anteriormente nessa porra. E aí ela cria um amplificador de energia que você colocando o pendrive no amplificador funciona as coisas até 800 metros de distância. E The Cape tem vários helicópteros parados na sua garagem. Só esperando o amplificador de Juliette pra poder começar a guerra contra a Geórgia. Só esperando o amplificador que ele não sabia que existia, porque ela contou agora, mas ele já tinha esses helicópteros lá esperando. Já porque ele tava na esperança que um dia a energia fosse voltar, né? Gente, é muita esperança, né? Assim, não faz sentido, cara. 800 metros, tá, ok. Quantos helicópteros ele vai pôr no ar com isso, com 800 metros? Os helicópteros vão bater um no outro, não, não, não? Nenhum, né? Porque, inclusive, depois que passar de 800 metros, o helicóptero cai, né? Não, gente, primeiro ele, ele, vai, vai, primeiro ele vai fazer a carga, né, do, do helicóptero. Ele sabe quanto dura essa bateria de um pendrive pra carregar um helicóptero? Uma coisa é sem ter uma lâmpada, igual no primeiro episódio. Agora... Carregar helicóptero, gente, desculpa, não dá pra carregar helicóptero. Não né? é diesel, não tem outra parada, eu você não sabia que os helicópteros são movidos a energia elétrica agora, Camus? Ah, entendi. É que nem celular, né? A gente bota um fiozinho e vai levando helicóptero de controle remoto pra guerra. Só se for, né, gente? É, é isso aí. Recarregável é o helicóptero. E essa guerra que vai ficar 800 metros só, né? Isso! <risos> é uma porra de guerra que não tem raio de um quilômetro. Vamos vendo. E aí vão todos correndo rumo ao horizonte, enquanto o querido general de Cape coloca seus helicópteros no ar e começa a, a atirar, e aí, um tela preta. Se uma mulher chega pro homem e diz que quer dar, gente, ela não precisa inventar uma desculpa. O homem vai querer comer. Mulher te preserva. O, o cara chega a envergar ele na mesa, cara. Mas ele tá fora dessa história. E ele engole tudo. Viado! Essa porra tá com um capeta. Vovó peitinho duro. Tem então, medo de perder tempo. Eu botei no meu rabo. <risos> Vocês riram? Ai, eu tô morrendo. Essa é a Cast adentrando a segunda parte dessa maravilhosa falsida. Eu sou Léo Oliveira e eu estou aqui com o homem que mais tem visto série, filme ruim, lido coisa ruim, HQ ruim, Pelo Arrocha. Opa, tô chegando na Coab. Gente, o pagode não é falado no maior astral? Isso. Sambando e fazendo Temos... grande carnaval. Né? <risos> Temos aqui também o cônjuge de Pelo Arrocha, né? Um rapaz que viu aí, sei lá, cinco filósofos num dia. Não vou falar que foi durante o expediente pra não comprometer, mas... <risos> mas foi. Luciano Chemaia, Luca Maia, tô nem aí. E aí, galera, tô nem aí? É, a Luca. <risos> ah, tá. Pode ir, Gente, tô nem aí mesmo. Luciano, pode falar dos seus problemas, que eu não vou ouvir. Tá bom, vou começar, né, então. Vamos começar. Vocês ouviram essa risada aí que, né, povoou sonhos imaginário coletivo da, do ouvinte. E é de Eduardo Sasser. Olha aí, tô na área, né, gente? Agora só pra falar de coisa boa. Opa, quê? Coisa boa onde? Lógico, gente. <risos> é, música boa e gente bonita. Gente, só coisa bonita. Boa Exatamente. E dessa vez, fechando a porta, né? Porque a gente não vai passar dessa segunda parte aqui tão cedo, mas ainda tem muita coisa pra acontecer. Lendo Chaves. Eu, é, dessa vez fechando, mas tudo que abre tem que fechar, tudo que fecha tem que abrir, né? Então vamos né? lá. Tem que abrir e fechar de novo, né? Enfim. É, é. Pois é, gente. Fechando, vamos fazendo, né? 
Estamos aqui, infelizmente sem a Amanda, a Amanda não sobreviveu, né? Vocês viram que ela já estava abatida no podcast e aí a Erika chegou e deu uma carcada nela porque ela não convidou para falar de Supermax e rolou um assassinato aí passional. <risos> Mas a gente segue e, e torce pela, pela melhora, pela ressurreição de Amanda após o. Qual dia, Sassi, que Jesus voltou? No domingo. Mas que dia ele morreu? <risos> Gente, mas essa conta não bate. Como é que conta três dias? Ele não morreu na sexta? Então. É que foi no, no alvorecer da sexta. Ah, foi no crepúsculo. Hum. Tá bem, vamos, é, dos, vamos esquecer dos... essa informação técnica. Como tá. <risos> e hoje, minha gente, a gente tem seis séries aí maravilhosas. Pelo menos três delas são. A gente vai falar de amenidades de Glee. E a gente vai fazer uma coisa diferente hoje, a gente deu a prescrição, né, a nossa dica boa no episódio passado, hoje a gente vai dar a nossa proibição, Power of God compels you, pra não ver o que a gente vai explicar aqui. Então fiquem de olho, fiquem ligadinhos no podcast hoje, como diria Darlan, tem muita coisa bacana, tô animado, vamos fazendo. <risos> Bloco da família, então, abrindo as chaves de nossa... Eu nunca vou parar de fazer trocadinho com o seu né, impressionante. <risos> no nosso podcast e a gente tem uma série que, cara mal conheço e já considero pacas que é This Is Us, batizada aí por pelo de Isso É Nós, né <risos> e, cara, eu já amei essa série na promo, mas eu nunca imaginei o tão mais que eu ia amar ela a cada respirar da minha vida não sei se tiver essa, essa sensação quando eu vi a, a promo de This Is Us eu fiquei na dúvida sobre qual era o assunto da série, se era só assim... É, sobre pessoas. A, a, é, sobre pessoas, acompanhar mesmo assim a, a vida da, das pessoas lá que estavam sendo mostradas e tal, uhum. ou se tinha algum plano de fundo, porque tinha a história da questão de fazer aniversário no mesmo dia, né, e tal, mas aí o primeiro episódio não tem como, né, a pessoa não ser conquistada pelo primeiro episódio de Desisance. Eu, eu fiquei bem surpreso da promo, que eu achava que a bunda de Milo não ia sobreviver ao piloto, porque não passa mais bunda na TV aberta hoje em dia, né? Mas passaram, do jeitinho que tava na promo, eu achei que ofereceu conteúdo, tô esperando a de Justin. Né? né? Porque pai e filho... É, inclusive já dizia, gente, se você não assistiu o piloto de Desisance, por favor, pule esse podcast de uns 10 minutos. Porque a gente vai acabar com a alegria de vocês a falar do spoiler do, do piloto do segundo episódio, do, do segundo episódio, mentira, só do segundo. Porque o que acontece? Desisance segue três núcleos diferentes aí, né? Quatro, se a gente for separar os irmãos gêmeos. A gente tem o, o núcleo do Jack, que é o Milo Ventimiglia, e da Mandy Moore que eu tô abrindo o MDB aqui pra ver qual é o nome dela, porque eu já esqueci, é Rebeca, Rebequinha. E, né, Mendimu tá grávida de Taubaté e tal, com barrigão. <risos> Maravilhosa, <risos> aquela barriga gigante. Você não mas, gostou, tá? Mas, mas era um gente, três, eu achei, criança, eu achei uma barriga normal, eu achei, não achei. Não, era normal. Achei claro que era, gente, eram três gêmeos, eram três gêmeos. Eram três gêmeos. Era projetada a barriga, não sei explicar. Assim, eu também não entendi nada de barriga. barriga de de gente, é isso mesmo. Barriga de grávida, quando dá no, no, quando tá bem próximo do nascimento, ela, ela, ela fica esticada, ela, ela cresce bem mais, assim. O nono mês, a, 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 a barriga cresce muito, assim. Ela fica bem, como se tivesse inchada mesmo, assim. Bem, 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 até dura fica. Então, assim... Sim. E eu, eu não achei tão... Gêmeos, sabe bem. <risos> não, eu só conheço barrigas de, de, de pessoas que nasceram sozinhas, né? Não nasceram Oi? Com... 
Mas eu sozinho. Gente, é, a tipo... pessoa fez o próprio papo. <risos> Espera aí que eu vou sair agora. A pessoa nasceu só. Sem auxílio. Ela saiu sozinha de dentro da barriga das mães. Meus sobrinhos todos saíram sozinhos. É, uma barriga das mães. nove meses o pessoal já tava incomodado aí. Vou sair, né? É, dá licença Olha, que eu tô saindo. Eu queria saber, assim, se vocês primeiro compraram a química do casal, porque a gente tem antes do do problema, do parto, da tragédia que vem. A gente tem um momento ali, ela fazendo uma dancinha super sensual, eu acho que eles têm uma, uma química super eles bonitinha, têm... assim, já conquistam de cara. É tipo uma tradiçãozinha, né? A dancinha que ela faz pra ele Isso. no aniversário dele, né? No aniversário dele. Aliás, viu? É, já comentando aqui, a primeira cena, eu lembro do Taylor ter falado que ela diz o, o ano em que eles estão, né? É, tá errado, na verdade, não é? É. Na verdade, é uma caixa que tem, assim, é, Family Photos de 75 a 79, né? Uma coisa Isso, assim. Então, assim, Family Photos de 75 a 79, por que é que não é de 75 to 79? <risos> é porque... Não é Family Photos? Eu gosto de... Que nem eu, eu misturo doce com salgado, eu misturo línguas também. Eu gosto de fazer ah, essa... Adoro misturar línguas. Né? É igual o Inclusive, se eu pudesse misturar línguas com o Milo Ventimiglia e o Justin Hartley, eu ia curtir. Tava feliz, né? Mas, tipo assim, né? Essa caixa, se você tiver prestando muita atenção a detalhe, né? Se você for tipo fã de loja, tá? Coisa, você... <risos> Fica com a suspeita, mas podia ser também que ele tivesse uma caixa de foto velha, né? E tivesse um tempo atual. Então é, acho que. Eu acho que... Se, você fizer, se você fizer as contas, e eles estão com 36 anos, se eu não me engano, então eles uhum. nasceram em 80. Uhum. A primeira cena acontece em 1980. Isso. É, assim, não dá. Ou não... seja, né? Ou seja, o quê, Fábio? Fala, ou seja, o quê? Não, eu ia deixar vocês complementarem. Adoro. Faz 36 anos, né, do, do nascimento deles até hoje, até 2016. Isso, e, e você, assim, você não, você não, não tem como. Pera aí, que os cachorros estão latindo, continue aí, senão vai Percebemos. Vai atrapalhar. Percebemos o cachorro. Que a gente deixa os cachorros latirem no Mario Braga. Who let the dogs out? É, eu Aí... acho que pararam. É? Não, então, deixa eu falar rapidinho. Depois que você descobre o, a situação toda do ano, você começa a prestar atenção, relembrar algumas coisinhas que você viu no piloto, e aí faz todo sentido mesmo, aquela... Aquele tom meio de sépia, essa uhum. situação das caixas e tal. Mas a, a, as fotos ali de 75 a 79. A princípio, as pessoas estão se mudando, pode, elas podem ter toque e separar, né? De 75 uhum. a 79, uhum. de 80 a 85, então meio que fica vago isso daí. E é. sobre a Mandy Moore, cara, eu só descobri que era lá no segundo episódio, acredito. História das fotos, gente. Se as fotos são de 70 75 a 79, elas estão numa caixa, quer dizer que isso acontece depois de nascer 79, pode até ser em 90. Ah, mas não, não é mas, né? mas, gente, às vezes eles são pobres e compraram um negócio de 79 em 80, gente. Mas, meu Deus, foi exatamente isso que eu disse. <risos> <risos> mas que picotou, né? Eu não ouvi. 
Ah, sim, porque surgiram várias interrogações aqui na minha cabeça agora. <risos> Mas vamos falar então do, desses detalhes aí. Tipo, eu, a gente foi assistir depois do piloto, o Luciano e a Amanda estavam vendo a primeira vez, e eu e Taylor ficamos assim, pensando em que ponto eles iam perceber ou não, né? A, o que isso. E aí, duas coisas que eu percebi foi a própria decoração do hospital, assim, era bem velha, era um hospital meio verde, assim, uma coisa que, sei lá, menos que for, tipo, hospital que o Derek morreu em Grey's Anatomy, já não existe hoje em dia, né? Uhum. E o jaleco do doutor, o cara que faz o passo da Mandy Moore, é, é bem retrosão, assim, mas como ele é, é velho, você pensa assim, ah, ele é só um cara velho que tá usando isso porque ele gosta, né? Então eles, eles foram bem, bem felizes nessa, nessa coisa Gente, de... Mas essa lógica, ela é um enganar, pouco furada, Léo, porque assim... Se eu vou mostrar uma coisa que acontece, tipo um cenário de 1980, de uma hum. cena que acontece em 1980, as coisas têm que estar novinhas. Porque se elas tipo, porque em 1980 as coisas estavam novas. Não, mas não, elas... é que cen... não é que o cenário é envelhecido, é que não. ele tem uma, umas cores que não são usadas é hoje em dia. É como não se é fosse. Velha, tão velha, é pra entendeu? gente hoje como se fosse algo retrô, assim, mais ou menos, uhum. entendeu? Não, isso, assim, é, é, é tipo, depois eu fiquei. Eu, eu sou uma pessoa, eu tava falando para Eu tava falando pros meninos, depois que a gente assistiu a série, né? Que eu não, eu não me, me pego procurando esses detalhes. Eu me agarro tanto no texto, nas falas dos personagens, assim, nas, nas, nas interações, nas interpretações dos personagens, que eu acabo não olhando, assim, esses detalhes, uhum. o quadro que tá na parede, o, o modelo não sei de quê, entendeu? Assim. A não ser que eu faça uma segunda vista no episódio ou no filme, sei lá, e aí eu, eu passo a prestar atenção nessas outras coisas, assim. É meio que eu já conheço um pouco do texto, já sei o que esperar, então eu, eu só vou prestar atenção nisso, assim, numa, numa segunda vez. Mas na primeira vez aí, então, assim, muita coisa pra mim passou batido mesmo, assim. é, Mas é que eu acho que a série, ela se vendeu direito pra você não ficar prestando atenção. Ela sim. Não ficou, sim, sim. É uma sim, série cheia de twists, não sei o quê, uma não, conexão até, que você jamais porque, vai assim, esperar. Ela não, falaram ela... que era uma série de pessoas fazendo aniversário no mesmo dia, pronto. Isso, e aí ela começa com a história, né, é o aniversário do, do Milo Ventimiglia, eu não vou lembrar do nome dos personagens de ninguém. Jack. É aniversário Jack. Do, do, do Jack, do Milo Ventimiglia, e a, a esposa dele tá grávida de trigêmeos, e aí a, a bolsa dele... Bolsa é, dele. A bolsa dela rompe, e aí, é tipo, a gente já entende que tem um pai que vai ter filhos no mesmo, no mesmo dia do aniversário, né? Que vai, vão, vão dividir o aniversário com ele. E aí tem outros personagens que também estão fazendo aniversário nesse, nesse dia, né? E até ali, inclusive pelo texto né, de, de abertura, de introdução, em que ele diz existem não sei quantos milhões de pessoas, milhões de pessoas. Que, na, que dividem a mesma data de, de nascimento e tal... E não é o aniversário, você, não, é, não é que elas têm, fazem aniversário no mesmo dia. Aquele texto lá tá falando de pessoas que nasceram no mesmo dia, no mesmo mês, no mesmo ano. Então assim, aí ele faz uma estatística de quantas pessoas e tal, e aí a gente acha que a série vai contar uma história sobre pessoas avulsas que têm a mesma idade, nasceram no mesmo dia, no mesmo mês, no mesmo ano, mas que eram avulsas, entendeu? Uhum. É, eu acho que todo mundo Alexa. teve essa visão. E, e eu, inclusive, questionava isso. Quando eu vi a promo, eu falei, tá, mas aí eu vou ver um monte de núcleo separado. Sim. E isso, isso é. vai continuar até quando eles vão começar a se cruzar, se esbarrar na rua, vão ficar amigos, né? Eu, eu tava bem questionando. E aí, quando eu vi essa dinâmica, mesmo a história sendo dividida né, em dois tempos diferentes, mais, né? Porque a história do, do Milo e da Mandy Moore avança, volta. Eu acho que é, é um, um paralelo legal, assim. A gente vê como essas crianças foram 
educadas e, e interagiam e ver como, ela, como é a vida deles hoje, né? Eu acho muito interessante isso. É, eu acho isso muito massa, essa questão de você... Particularmente, assim, eu já penso logo, faço comparação, sei lá, com a minha família, né? Então, tipo, ah, como será que meus pais foram criados e como eles criaram a gente quando mais novo? E aí a gente hoje, o que é que a gente anda fazendo? Se a gente segue, se não segue? Então, uhum. é, é bem legal essa temática, assim. Pois é, eu, inclusive eu acho que é sobre isso a série, né? Assim, quando você para para pensar, é sobre relações interpessoais, assim, como as pessoas, como a, como a família une e separa as pessoas ao mesmo tempo, né? Então, como cada pessoa tá naquele momento, entendeu? E, e, e o fato delas fazerem aniversário no mesmo dia acaba sendo bem marcante, porque você vê como cada um comemora, entre aspas, o seu aniversário. Não que ninguém tenha comemorado aniversário, né? Porque... Não teve motivos para comemorar nenhum dos, nenhum dos quatro, né? Sim, a, a, por exemplo, o, o, o Oliver Queen de Smallville, ele tá lá na barra de que ele é ator, mas está numa série que é uma merda para ele, não tem roteiro, e ele quer ser visto como ator e tá no aniversário dele com duas garotas lá que não sei se é de programa ou se são só convidadas da festa, Eu né? São isso, só o fãs. Tem a, a irmã que tá naquela barra de querer comer tudo do, da possível festa dela, da comemoração antes, né? E aí ela. Mole, vai, né? Exatamente. E depois ela cai tudo, né? E, te, e a barra do, do, do outro irmão é a situação do que ele achou o pai e ele tá naquela coisa de procuro, não procuro, procuro, não procuro e aí ele decide procurar pra jogar tudo na cara e depois a gente tem a... ele, ele mesmo conta que é uma pessoa que não consegue dizer não pra nada não consegue ser ruim, são três personalidades bem diferentes, assim você até espera a personalidade do, do terceiro que é o, o... esqueço o nome do... o cara que fez o advogado lá em Crime Story, eu não lembro Legal. o nome do personagem isso. é o Randall é, isso. é até assim, porque ele não é irmão de sangue, então pode ter, mas os outros dois é, é completamente diferente, é mais interligado, assim, mas a, a série, esse início, pelo menos esse piloto, eu acho que eles disfarçaram muito, muito bem a situação de, de você não, não perceber, em momento nenhum, que as histórias são em, em, é um flashback em um, um dias atuais. É muito, eu acho isso fantástico, tanto que quando acontece o, o o plot twist de você descobrir isso, é, eu fiquei assim, de boca aberta. Falei, cara, entrou na minha grade, acabou. Acho, acho que essa questão da gente não perceber isso é muito por conta da história dos personagens, né? Eles cativam tanto a gente que a gente é, foca na história, no trama lá, no que, é que eles estão passando, e uhum. aí meio que esquece o restante ao redor, né? Os detalhes. Uhum. Você deixa tal, os detalhes. Né? Até mesmo o médico lá, né, que, que vai fazer o parto da menina, não é fixo, um personagem fixo e tal na série, aparentemente, mas ele já chega e na primeira cena ele já conquista você com todo aquele texto e tal, com todo aquele discurso, né, e aí você já fica encantado e acaba no, não ligando pro resto. É aquela situação de que tá, todos os sinais estavam ali o tempo todo, só a gente não é, viu, né? É, o que eu achei e melhor a, é isso, a expectativa, assim, assim de, de ser... Desculpa, Léo, pode falar. Você parando pra pensar depois é, é muito óbvio, porque, tipo assim, você sabe que ela tá grávida de trigêmeos. Aí você já vê que um dos bebês tá numa complicação no, né, no, no início do episódio. Mas, depois mas você que conhece acho... dois irmãos gêmeos, entendeu? Aí, uhum. tipo... As coisas vão fazendo uns paralelos, mas você realmente não para pois pra é, mas eu, O que eu acho que deixou um pouco mais oculto, assim, é o fato de, de o terceiro filho ser negro. Sim. 
Entendeu? Porque assim, ele, ela tá grávida de trigêmeos. Então, assim, você vê o, o, um casal de irmãos, né? Gêmeos, e você vê um outro cara negro. O que você percebe é que eles estão bem distantes, assim, né? Eles não interagem, é, o, os irmãos interagem, mas o outro não. Então, tipo, o, o, eu acho que isso deu uma disfarçada, sabe? Assim, pra você não, não fazer essa conexão, uhum. entendeu? Que eram uhum. os mesmos meninos. Até porque eu achar, é, 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 eu fiquei na expectativa de que ia dar alguma merda nessa, nesse parto, sabe? Assim, merda mas grande. Deu, né? Não, deu, mas, mas eu, eu, eu tava na expectativa de que ia dar uma merda maior, que ela ia morrer. Eu achei que ela morreria, eu é. também achei isso. Eu, eu, eu achei que ela morreria, ou que na verdade, eu não tinha notado, eu acho que ela ia ter trigêmeos, não sei se na promo disso. Mas eu achei que ou o bebê ia ser, ser muito doente, assim, sabe? Ia ser um bebê uhum. que ficava em observação o tempo. Eu tava meio que preparado pra isso. Não pensei que um fosse morrer. E pois fosse... é, então eu acho que esse, é, o que de, ajudou a disfarçar também um pouco foi isso, assim. Foi o fato de um dos três ser negro. E aí você não, não entra, porque a revelação é o plot twist, né? Então, uhum. assim, quando você percebe o que aconteceu, né? Então, aí é que você se toca. De, ah, tá, entendi. E eu fui tão bocó... Eu adoro que, que a revelação é o plot twist, né? Né? <risos> eu, eu, fui, eu me senti tão, tão bobinho depois, porque quando, quando eles começam a, a jogar na sua cara mesmo o que tá acontecendo, primeiro a gente tem algumas cenas do Randall nessa busca pelo pai biológico dele, falando que ele foi abandonado na estação de polícia. Isso e ele fala três, quatro vezes. Fala, né? várias vezes. E aí começa, tem uma cena dos irmãos que a Kate fala pro Kevin, que fala assim, ah, lembra do que o papai costumava dizer? E aí corta pro Milo Ventimiglia no hospital, e até então eu tava assim, tipo, ah, ok, né, uma, uma, um personagem tá falando uma coisa que vai servir pra história do outro, e aí quando chega o policial e fala, mostra o bebê negro e fala assim, ele acabou de ser deixado na porta da delegacia, eu ainda pensei assim, Olha que bonita a história tá se repetindo. Eu também pensei. <risos> eu não saquei de cara que, é, que eles eram pais dos três. Eu pensei é a mesma legal. coisa. Pensei a mesma coisa. Que assim, não. aí depois, depois você se toca e fala, nossa, eu sou, eu sou tão burro assim, mas porque tu se envolve, foi, é o que o Luciano falou, você se envolve com um roteiro, com um texto que é tão bom que você não, não, você não percebe, cara, na, na, nas, nos detalhes que eles vão jogando pra você. E aí, quando você descobre que, que na verdade, você não descobre, que jogam na sua cara que é isso que tá acontecendo, você fica, caraca, não acredito, muito bom. Eu, eu gostei muito do, do, desse piloto por causa disso. Ele camufla muito bem as coisas. E é, é uma história muito bonita, né? Além de, acima de tudo, é muito bonita a história. Sem modéstia é, Sem modéstia. É muito bacana, assim cara que tem, tá na expectativa de, de ter três filhos e descobre que... E aí tem uma hora no texto em que ele diz, eu, eu cheguei aqui com três crianças na barriga da, dela. Não foi com essas palavras, tô parafraseando de novo. Mas ele diz, eu vou sair daqui com três filhos. É. Ele fala assim, só acontecem coisas boas no meu aniversário, então eu vou sair daqui com três crianças. Isso. É. Isso. E a mãe dele três roupas, né, e tal. E aí ele sai, né, de verdade, no final, da, no final das contas ele sai, apesar de, apesar de a gente ter, num, num dado momento, a informação de que, ele, de que um dos filhos morreu. Ali já era uma barra envolvente, assim, sabe? Tipo, a, a, o fato de ser uma gravidez de alto risco e ser trigêmeos, a, por mais que seja, tipo, que a gente achasse que era nos tempos atuais, né, que a gente não, não tem essa noção de que tá acontecendo é, 36 anos atrás, 
depois que você percebe que você pensa, pô, 36 anos atrás uma gravidez de trigêmeos era bem mais alto risco do que é hoje. Sim. Então ainda tem isso, assim, o fato do cara tá ganhando o, o, os filhos no, no dia do aniversário. E aí o, 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 o personagem do, do Randall que descobriu no dia do aniversário, ganhou de presente o fato de que ele descobriu onde é que tá o pai biológico dele. Na verdade, assim, essa história do pai biológico eu já tinha comentado que é um plot que eu não acho que eu não sei porque que as pessoas têm tanto... Por que rende tanta história, sabe? Assim, eu, eu, eu acho... Mas é aquela coisa, eu não sou uma criança adotada, eu não, não estou calçando esses sapatos, então eu não sei, né? Como, como é pra quem é. Né? Mas essa preocupação, eu preciso saber das minhas origens e tal. Mas, de qualquer forma, é uma coisa que, pelo menos, para o público americano, que é o público principal da série, é uma coisa que pega, né? Tanto que a gente vê quantas histórias tem, e acaba pegando a gente também no, no acompanhar das coisas. E aí tem a história da, da irmã que é obesa e quer, e quer emagrecer e não sabe mais o que fazer e tá na beira do desespero, na beira da depressão e tal, e conhece um cara que também é obeso, que também quer emagrecer, mas que é, é de boa com isso, assim, não, é, não tá desesperado, não tá, é um cara que tem, que é uma história que pode render muitas coisas, né, tanto pra, tanto pra comédia quanto pra drama. E aí a história do filho que é ator, que quer ser visto como um ator de respeito, mas tá fazendo uma série qualquer inclusive com um baita de uma cutucada tanto nos produtores quanto no, nos telespectadores, né? Uma hora é, do discurso que ele faz lá. Isso. Que a gente quer essas séries bosta só tão, só tão fazendo sucesso porque tem quem assiste. É, vocês não exigem mais, então a gente se acostuma aqui a fazer Sim. qualquer mestre, você consome, tá tudo certo. O que eu achei muito legal da história do, do Justin Hartley, além do Justin Hartley, né, gente? Que é esse homem. <risos> que assim, se você parar pra pensar... É muito mimimi, né? Porque é, tipo, sou bonito demais e as pessoas não me veem além disso, né? E você, alguém chega e te fala isso, acha muito babaca. Mas eu gosto da história justamente porque o Justin Hartley é um cara que passou por isso. Ele foi ator de novela americana, soap opera, e aí foi fazer Smallville, umas palhaçadinhas que ele fez depois. E eu acho que ele nunca foi levado a sério como ator. E nessa série, eu acho que ele se prova muito, assim. Verdade. Porque mesmo hum. o personagem tendo um arcanastra, porque ele... Né? Tipo, é o cara grandão, meio... Tipo, tem... A hora que ele tá com as meninas ali, ele foi com um negócio, um ar meio distante, começa a falar da explosão da feira de ciência. Da vida dele. Não, uma, uma, coisa, uma, uma coisa bem também assim, significativa desse ar canastra dele é na cena em que ele conhece o namorado da irmã. E aí o cara uhum. tá lá, ah, não sei o quê, eu pedi demissão, não sei o quê. O cara, ah, tira uma foto comigo. E ele tá lá no meio da, do discurso, reclamando da vida, e o cara estica o celular pra tirar a foto, ele faz pose, é. né? Ele isso, posa pra fora. Tipo assim, automático, Mas... né? Tipo, mas isso pra mim é um mérito muito grande de um ator, ele sendo vulnerável convence muito, e aí logo em seguida ele já muda esse tom de novo pra ser esse cara bobalhão, entendeu? E, e, eu acho que e convence do mesmo jeito, né? Isso, a pessoa conseguir conciliar duas facetas tão diferentes é, é, é pra poucos, assim, apesar de que eu acho que todo o elenco dessa série tá, assim, irretocável. Nesse piloto todos tem um momento que eu parei, assim, engolir em seco. Sim. O, o Mario Ventimiglia eu... mesmo, na cena que o médico fala pra ele que o bebê morreu e ele não fala nada, ele só fica perdido, assim. Isso. Puta, eu fiquei eu... Muito, muito tempo. Ó, eu tive uma dúvida, eu até comentei com o Darlan, com o Eduardo, eu falei, é, eu não, não, não lembrava da, da atriz a, que faz a Kate, né? A, que tem a, sofre com a obesidade. Eu não, não lembrava dela em, em um outro papel assim. E aí eu perguntei pra mim, eu falei, ela, ela é obesa assim mesmo ou será que tem maquiagem pra 
parecer que é muito mais, aí o Darlan, não, acho que ela é assim mesmo, então eu fui procurar umas fotos e realmente é. Aí me gerou até uma, uma dúvida, assim, será que a série vai, vai, vai ter um plano para poder tratar disso na série e, e de, um, de uma forma começar a mostrar que tem um resultado se a pessoa quiser levar à frente, né, que precisa emagrecer e tudo, e a atriz entrar nesse, nesse esquema e é gradualmente emagrecendo também, será que, que isso pode acontecer? É, também pensei, eu também me, me peguei pensando nisso, se tinha... Seria uma coisa meio, interessante, né? um reality dela, né, mesmo. Eu, eu espero que, assim, não, te, não sei nem se é possível, tá, gente, do tempo que a série vai durar, mas eu espero <risos> que eles não tentem fazer uma ugly berry dela, sabe, dela subitamente uhum. ficar muito uhum. magra, muito gostosa, muito confiante, porque eu, eu acho que o arco da personagem é justamente ela se aceitar melhor, viver melhor, é. emagrecendo é. ou não. não e é bacana, é, é, é tipo, não, não ser uma atriz bonita, como a Glibere, né? Que era uma atriz bonita, normal e tal, e que era enfeiada durante a série toda, e aí, tchan, de repente, a gente já tem essa perspectiva de que isso não vai acontecer, né? Tipo, se ela realmente é uma atriz obesa e tal, e é uma coisa muito bacana, terem contratado uma atriz, uma atriz realmente obesa pra fazer para expor esse tipo de problema que as pessoas obesas enfrentam, né? E, é, porque e... se pegasse uma mulher magra e colocasse a barriga da Mindy Moore pra fazer esse plot, eu ia... <risos> né? eu, fiquei, eu fiquei passado que eu já tinha visto ela em American Horror Story e não tinha me tocado. É, ela faz American Horror Story. É. Essa que eu não vi. Ou fez, né? Agora eu não, sei. <risos> não por causa dela, por causa de American Horror Story. É. O, o núcleo do Randall também, como o Luciano falou aí, eu não acho uma história necessariamente nova e que eu queira acompanhar, mas eu gosto de como eles pegam o clichê ali do confronto com o pai e dão aquela quebrada, assim, tipo, ele Sim. chega e aí, tipo, fala um monte pro cara, você me deixou, mas eu sou alguém independente de você e tal, o cara fala assim, você quer entrar? Ele, aham, uh -huh, e entra, né, tipo, aí você já é. dá aquela, aquela risadinha. Aí daqui a pouco o pai fala assim, ah, você só veio aqui. Tipo, qualquer coisa que eu responder pra você, qualquer explicação que eu der, você só vai mandar eu me ferrar, porque você veio aqui pra isso. Ele, claro que não, que ridículo você. Aí o homem começa a falar, ele fala, é, você tinha razão, vai se ferrar, né? <risos> e sai e volta, né? <risos> pois é, e o grande twist que eu achei que eu tava ali esperando o pai voltar a ser cracudo e tal, e ele tinha um gato, né? Um gato. <risos> é. Bom, Adoro. esse é o segundo episódio, né? Essa história Até do gato. É o contrário, é. é um gato mesmo. Né? É, não é. apareceu esse gato ainda, né? Será que ele Mas... vai pegar um gato avulso na rua pra fingir que <risos> Gente, e o Fat Friend from Fat Class, né? Que é o par romântico da Kate, como esse homem é engraçado, gente. Eu acho que o nome dele é Toby, né? Toby. Ele é sensacional, ele faz umas piadinhas de cunho sexual, assim, que me enojam muito. Eu fico na dúvida se ele tá brincando ou se ele tá falando. Sério, acho que a Kate <risos> Mas eu me divirto muito. E, e a dinâmica de tipo, como ele já se relaciona ali com o irmão dela, né? Chega assim, você é o The Man. Aí, tipo, tira a fotinha e daqui a pouco... Ah, você pode tirar a camisa? E o Kevin tá sem camisa mostrando o vídeo do, do surto dele no estúdio, né? Com o Alan Fake. Eu achei, tipo, eu achei... é, é, é bacana essa cena porque ele pede para o cara tirar a camisa e, e aí o cara diz assim, porra, é isso que eu faço, é disso que eu tô falando, né? É disso que eu tô reclamando, a minha barra é essa. E aí faz aquela uhum. cara de que, putz... 
que história é essa de tirar a camisa e aí corta e quando volta ele tá sem camisa, né? Então a gente, ele Sim. tirou a camisa pra fazer a foto com o cara, né? E a gente tem aí, no, além do, do twist mesmo da revelação dos irmãos, a gente tem no segundo episódio o Kevin é obrigado a voltar pra, pro estúdio do The Man, né? Porque ele tem um contrato milionário, que se ele quebrar ele tá fudido, nunca mais trabalha em nada. A Kate tem um dia de princesa, assim, em Hollywood, quando bêbada nas festas e o Toby faz um negócio super bonitinho pra ela. O Randall tem esse plot do gato e a gente começa a ver uma crise real, assim, no casamento do Jack e da Rebecca, né? Que é ele meio alcoólatra, ela dizendo que se ele não, não resolver as coisas, não, não fosse 100% pros filhos, ela, ela não sabe o que vai fazer. E acaba também numa, numa cena bombástica do segundo episódio, que é a Mandy Moore chegando, véia, né? Com a mesma cara, mas com o cabelo meio maltratado, com o melhor amigo do Jack. Um bom cara. Só interrompendo aqui que eu fiquei passado. O. Esse o gordinho aí, que é Toby. engraçado, é o Toby. Ele fez Stranger Things, ele é o que morre no início, gente. Sim, o cara do hambúrguer. Do hambúrguer. Cara, que... cara é <risos> Jamais pensei. Tudo. Eu amo esse gordinho desde Stranger Things, gente. Ah. Eu amava o cara do hambúrguer. Fiquei tão triste <risos> quando ele morreu. Né? Poxa. Mas, não, e ele, e é, ele é muito bo... ele é muito 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 vibe assim a boa vibe né assim good é, vibe porque é, é excelente o personagem cara ele não deixa em momento nenhum a, a Kate é, cair sabe assim de ficar para baixo e quando quando você acha que ele pode chegar e falar é para mim já deu quando ela dá aquele ataque lá no, no grupo de apoio então na festa ele não ele chega e bota a moral dela para cima e vamos lá cara assim eu tô contigo né né, porque ou você é obeso ou porque você é irmão do cara, não, eu tô com você porque eu gosto de você, eu tô, vou, vamos passar isso aqui juntos, então assim, é muito bonita a história deles dois. Vamos teorizar, vocês acham que Jack morreu, vocês acham que foi só um divórcio amigável? Cara, Qual eu é preferia que fosse, que fosse morte. Não, eu preferia que fosse o divórcio. <risos> eu, eu... eu fiquei com a impressão já no piloto que ele tava morto, pelo jeito que os filhos falam. Lembro que o papai dizia, não sei o que. Na minha cabeça tava claro isso. Até não, porque... Mas na verdade, assim, durante o primeiro episódio, começo do segundo e tal, eu achava que eles estavam os dois, na verdade, entendeu? Tipo assim, a gente não ia mais saber dos, dos, dos pais deles nos dias de hoje. Não ia ter, não ia ter Mandy Moore com aquela maquiagem horrorosa. Mas você sabe que a Mandy Moore deu, deu uma entrevista falando que ela ficou muito receosa de fazer, né? A personagem aos 72 anos, se ela já tinha 36 também, não tenho certeza. E aí ela disse que falou pro produtor assim, eu só vou fazer se for ocasionalmente se a gente chegar no 100% de veracidade. E aí ela disse que chegou e falou, agora sim eu faço. E aí fez. Assim, eu não achei tão ruim quanto tá todo mundo falando, não. Até ela, ela brinca na entrevista, ela fala assim, ah... A Rebeca é uma mulher que deve ter muito, ter feito muito tratamento facial, não sei o que, só não precisa ser. <risos> Mas foi muito rápido, né? Então eu realmente não sei julgar por aquela cena, tipo, meio que dá é. uma parada no pescoço dela, um é, sorriso. Ficou e, pô, ruim. Não ficou <risos> ruim, né? Eu achei também. Eu não sei se, se melhor, se eles melhoram essa maquiagem no terceiro, mas que eu achei merece. que não teve aquela, diferença. Aquela ali é uns vincos, um negócio esbranquiçado e acabou. Não, não achei. É, eu, achei que, eu achei que eu achei que só parece que ela é mais velha porque tem cabelo grisalho. Só por isso. isso. Essa situação do do do, do Milo, né, morrer. Eu quer dizer é, da separação e tudo. Eu acho que e acredito que que ele tenha morrido e você ah. tá assim, vou mais a fundo, eu acho que, que ele morreu de câncer, alguma coisa relacionada à bebida. 
Uma barra é o amigo chicano que ficava lá secando a mulher dele, é. né? Quando ele aparece no final do episódio, eu falei, gente, não acredito. Porque, sabe por quê? Tem um plot lá que ele começa a beber pra caramba, né? E aí começa a ter problema em casa e aí ela conversa com a Mandy Moore, conversa com ele, ó. Você tem que parar de beber porque tá, não tá dando certo e isso e aquilo. E, o e aquela conversa fala é a mesma coisa. Muito é. boa. Quando ela, quando ela tem aquela dele... conversa de... É, aquela metáfora de... de isso. De nota, né? Da escola. Eu sou uma As mãe notas. hoje, uhum. Né? Não, você... é excelente isso. E aí, o que acontece? Como ela bate muito nessa tecla, e o amigo também, eu entendi que ele já estava num, numa situação de que a bebida já estava incontrolável. Então, quando teve o plot twist no final do segundo episódio, eu pensei na hora, cara, morreu e pode ter sido de câncer relacionado à bebida, entendeu? Eu pensei assim. Agora, e pela maneira como as crianças falam do pai, Nossa, eles você... falam sempre, né? Assim, como se realmente ele não estivesse mais ali. Mas vocês não querem ver o Milo Ventimiglia de bigode branco e a boininha na cabeça? <risos> vamos ver como é que, vamos ver como é que é. trabalharia a maquiagem com ele, né? E não, quando a gente que... vai descobrir que o Kevin é gay? Né? <risos> Porque, gente, a reação dele com as molezinhas me deixou com a pulga atrás da orelha. As mulheres se esfregando ali, ele pensando no vulcão. E eu acho que é a história do ator gay que tem que se manter em Hollywood com a fama ali de, de pegador das mulherzinhas é interessante. Eu quero ver Justin pegando os homens. Gays. <risos> acho que tem bons argumentos, não tem? Tem. Acho que tem que ser isso mesmo. Eu desejo também que <risos> Ah, é, já sabemos aí que vai ter temporada completa de 18 episódios. Os criadores falaram que era o número que eles queriam, que eles têm uma história pra desenvolver nisso aí. Então eu tenho fé que pelo menos se não passar da primeira como a série é, eu, que eu amo. Eu vi a Mandy Moore dando essa, dando essa notícia no, no Watch What Happens Live, né? No que, Miguel? Watch What, What Happens Live. Ah, tá. Você falou de Watch It <risos> e aí é, eu, vi, eu vi quando ela disse né, toda feliz que a, que a TV tinha contratado, encomendado a, a série completa e tal é, e Mendimu volta a cantar mulher, tô com saudade adoro as musiquinhas de Mendy é isso então This Is Us? é, é, é isso This Is It é, <risos> para outra série familiar aí que é uma comédia com Mini Driver, a atriz favorita de Sasser, e várias crianças super fofas. É uma série que deixou todo mundo que sem palavras. <risos> Aqui troca de maravilhoso. <risos> Conta pra gente, Sasser, do que se trata Speechless. Ah, gente, essa delícia se trata de quê? A gente tem lá a Minizinha Driver, essa mulher maravilhosa. Amo esse sotaque britânico dela que não existe, mas é forçado. Uhum. Né? Esse é esse papel todo por causa que ela faz disso. também, né? A carreira dela inteira. Esse papel da vida dela, né, <risos> gente? Ela é uma, uma mãe, ela tem três filhos, um deles tem um problema cerebral, então ele não tem, é, não tem locomoção, ele não consegue falar. E aí ela consegue numa cidade onde ele vai poder ter uma escola que é entre aspas, adaptada pra ele, ele vai ter uma pessoa que vai poder falar as coisas que ele fala, que é a voz, que é maravilhosa, a, a voz, e eles vão pra essa cidade lá, mas, tipo, ela só se preocupa com esse filho que tem essa, necessita de cuidados especiais, e acaba gerando um mini conflito ali com, 
com o filho mais, com o filho do meio, que acha que é rejeitado, que tem sempre que fazer as coisas por causa do, do irmão que tem problema. E aí, a comedinha bobinha, 20 minutos, passa rápido, voando. E, gente, é muito fofinho. Maravilhoso. É muito fofinho. E o mais legal é que o, o, o menino que faz, que agora fugiu o nome do, do personagem, que é o JJ. JJ, que é o, que é o filho mais velho e que tem a, a deficiência, ele realmente, ele tem uma deficiência. E tipo, ele atua tão bem, é tão bonito o, o olhar dele, as expressões dele de felicidade. E ele é sacando, né, na série. Sim, Cara, é, é, é muito legal, é muito, é muito é, legal. Eu... E assim, no final, quando tem lá o negão da escola que acaba se tornando a voz dele, casou, sabe? Porque o negão é, um, é sacana e ele tem essa, essa, essa vertente sacana. Então, assim, acho que casou muito legal. E eu, eu fiquei apaixonado ah, dessa, pelo elenco infantil. Bem... Mas vocês não acharam que a tradutora ah. da escola era, era um fit melhor pra ele, não? Que encaixava direitinho <risos> Ela era engraçada também. Eu, mas... eu, achei, eu achei bacana dessa série, assim, e isso, eu acho que, que eu, tô, eu tô achando muito bacana isso, de trazerem personagens, só falta agora trazer isso pro universo da transexualidade, né? Botar atrizes trans pra fazer personagens trans, botar atrizes, atores trans pra fazer personagens trans, mas, tipo, botar o cara que realmente tem uma, 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 um problema é, 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 mental, né, uma, um, cheio de restrições, não anda, não fala, pra fazer esse personagem e desmistificar essa coisa do coitadinho, meu Deus, ele precisa muito de atenção, tê, 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 que sabe, que precisa, a série é sobre isso, é sobre as necessidades dele também, mas uma família que é muito descolada sobre esse assunto, né, não é, não, não é uma família que se vitimiza, né. Não coloca isso como uma situação de inferioridade, né? Não, eles estão lutando pelo, pelo espaço do filho e tratam ele como se ele fosse uma pessoa normal qualquer, assim, atendendo as suas necessidades, mas é muito engraçado uma hora que ele levanta a mão, assim, a mão espalmada e os dedos todos retinhos e, e, e a mãe diz, ah, isso é que ele tá te dando o dedo, né? Que ele diz pro cara que, né? Pra mulher, sei lá. Mas é que ele tá te dando o dedo, é que a gente tá trabalhando devagar, ele não consegue ainda botar só um dedo, mas... Sim, ó, então, e assim, ainda tem é a... muito tem bacana, a... essa parte é muito bacana. Tem também a, a, a filha, a Dylan, né? Eu acho que é Dylan o nome dela. Gente, mas essa garota, ela é muito estressada e é muito maneira, porque toda vez que ela aparece... <risos> É aquela explosão, sabe, de, de ou falando, ou xingando, ou correndo, igual o plot lá que ela corre, sei lá, em alguns segundos, é o cara tá muito bom, e daqui a pouco chega um com um minuto e doze, é isso aí, tá muito bom, ela, não tá bom não, tá muito ruim, tem que melhorar. <risos> e também com o um cara no, que para eles no trânsito, gente, aquela garota ali, ela vai, ela vai ser muito engraçada também, o, o plot, os plots dela. Eu adorei não, aquela a coisa... cena também da... A cena que eles chegam no colégio novo, né? E aí a, 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 não tem rampa. E aí, uhum. tipo, manda, manda ele pra, pela entrada lá do, do lixo, uhum. na, nos fundos do colégio. Ela fica revoltadíssima, ofendidíssima. <risos> sabe? Eu acho isso muito legal, porque é uma forma de você dizer, né? Que você tá, sim, dizendo que as pessoas que têm necessidade de usar uma rampa, uma coisa, elas são associadas com lixo, sabe? E acho, eu achei muito legal. Talvez não tenha sido nem a intenção de, não, de mostrar, é só mesmo 
Não, eu acho que tem uma afecção. É isso mesmo, assim, sabe? É, é, essas pessoas, pessoas que precisam de, né, são, tem, precisam desse, desse, de acessibilidade, são pessoas que, que a gente não quer ver, entendeu? Isso. A gente vive nesse mundo que é isso, sabe? Assim, ah, a gente, a gente, tipo, vai ter a Olimpíada no Rio de Janeiro, vamos botar um muro aqui pra esconder a favela, entendeu? É bem isso, assim. Foi. Sim. Ué, e... também tem a situação da cena da, do, do, do mercado, do, acho que é do mercado, que ela chega e estaciona a, a van na Vale Deficiente e a senhorinha <risos> não quer nem saber, já sai jogando. Mas isso é, é maravilhoso. Isso, isso, isso me lembra muito que o Luciano sempre fala, que às vezes você, as pessoas chegam e tem um carro estacionado na vaga deficiente e a pessoa já reclama, né? Diz, ah, estacionou na vaga deficiente e tal, não sei o quê. Você não sabe se tem um deficiente é. né, naquele Sim. carro. A cara de bosta da velha é maravilhosa. <risos> é muito bom. Não, e, é uma, e foi uma cena muito boa pra apresentação do JJ. Porque até ali você não, você não tá sabendo de nada. É uma, é uma mulher louca que tá dirigindo enlouquecida pela cidade pra poder, pra poder aproveitar um ticket que ela tem pra tomar café de graça no restaurante. E a, aí tem um filho chato, o um marido condescendente, uma filha que, né, é, é, você nem definia a filha, mas enfim. Você não sabe, assim, a, a família até aquele momento são eles quatro, né? Você não, você não sabe do, do JJ ainda. E quando, quando eles começam a ligar... Não, e eu imaginei que, tipo assim, quando eles estavam acionando as coisas, a rampa pra descer do carro e tal, eu imaginei que tinham colocado o, o, um dos dois numa cadeira de rodas só pra justificar, entendeu? Tipo assim, eu achei que era... Uma coisa. Até quando ela sai com o JJ, eu pensei assim, gente... Essa mulher tá fingindo que o filho tem deficiência pra parar numa vaga melhor, porque é o que eu espero da verdade. Eu imaginei isso também, assim, jurava que era alguma coisa nesse sentido. E aí, quando você descobre que não, que aquela família é aquilo mesmo, você percebe que ela tira muito proveito do fato do filho ser deficiente também, entendeu? Então, tipo assim, ah, o, 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 o guarda já não, nem, nem vai atrás dela, né? O, é. Um guarda liga a sirene e o outro desliga e diz, não, a vida é curta demais, deixa pra lá. <risos> ponto que eu gostei é porque a série acertou no tom, né? De, de tratar do assunto, que é questão de deficiência, e sendo comédia, né? Porque fica uma, aquele limite, né? Até onde você vai para não soar grosseiro na, na questão da deficiência, né? E fa conseguir fazer comédia, conseguir fazer a gente sorrir, né? Com a situação. O piloto consegue passar uma mensagem sobre a questão da deficiência, da falta de adaptação e tal, não sei o quê. E funciona como comédia, porque faz a gente rir muito. Eu acho que o fato de, de ter, de o de um personagem, de o um ator ser deficiente, ajuda muito a achar esse limite, sabe? Eu acho que, que ajuda bastante, porque, tipo, não é um, um ator fingindo que é deficiente, entendeu? Então, assim, ele não... É, 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 que talvez não tem, ou, ou que talvez vá ter uma sensibilidade exagerada às questões, entendeu? Que possam ser ofensivas ou que, que, não, que talvez não vá ter é, sensibilidade nenhuma às questões que vão, possam ser ofensivas. Então, como é um ator que tem esse problema realmente na vida, na vida dele, é, eu acho que ele consegue transmitir né, até onde eles podem ir sem ser grosseiro, como você falou. Ele se encaixou bem porque parece que ele nasceu mesmo para fazer comédia, porque ele, tu vê que ele se diverte, está se divertindo e, e é engraçado. Porque às vezes eles poderiam também colocar um ator com essa mesma situação 
e que não fosse tão assim, não te passasse o cômico, te passasse mais a parte do, seria a parte do drama do, do episódio, assim, que, que vai te fazer pensar. Mas esse ator, ele, ele casou muito bem com a situação, com a sitcom, entendeu? Ele pode ver que ele, pra, o tempo todo ele tá pra cima, ele tá sacaneando o irmão dele o tempo todo. Ele, o irmão até fala, pô, você, isso é bullying, cara. Você fica fazendo bullying <risos> comigo. E eu acho que isso vai ajudar muito eles explorarem é, muitas situações, a, sabendo como encaixar, né? Pra não, não ofender. E da mesma forma... Mostrando para as pessoas que ó, a gente precisa ter mais espaço na sociedade para pessoas que têm esse tipo de problema. Porque a situação da rampa na escola não é só na escola. Você percebe que toda vez que ela tem oportunidade, seja no mercado, seja em qualquer lugar, ela fala aqui não tem rampa, aqui tinha que ter rampa, isso e aquilo. Então serve de alerta também. Essa série é maravilhosa também. Eu gosto da dosagem. Como o Taylor falou aí dessa questão de de nem ser grosseiro e nem ser muito politicamente correto, né? Porque, assim, a gente tem a cena da, da mãe, né? Fazendo aquele quiz ali da cena que o Sassi falou, ela fica... O que é isso aqui? Isso é uma pessoa ou isso é lixo? Isso aqui é uma pessoa ou é lixo? É, é muito engraçado, mas é a reivindicação do, do direito da pessoa de ir e vir, né? Então, é a parte meio política da série. Mas, ao mesmo tempo, quando o pessoal do Colégio Novo tá dizendo assim... Você é um herói. Você é uma inspiração pra todo mundo. O menino faz uma cara, assim, de tipo... Você nem me conhece. Você tá bom. <risos> Presidente. Não, é muito bom que é tipo... Eles, come... eles, eles chegam na sala. Ele chegou, ele chegou. Vamos aplaudir aí. Aí todo mundo aplaude de pé. Aí, <risos> não, não, não. Senta, senta, senta. Que é grosseiro vocês trazem aplaudir de pé. Não <risos> tem isso, assim, né? É tipo... É, e é muito, muito isso, né? Nós que não temos esse problema, não convivemos Sim. com pessoas que têm... Eu nem sei se, se é correto estar tá chamando isso de problema problema, ou quem estiver ouvindo me perdoe, mas assim, nós que não temos nem convivemos com quem tem não sabemos mesmo, eu não sei, assim como, entendeu, eu tento ser o mais natural possível quando tem uma, uma pessoa que tem um, algum tipo de deficiência mas você nunca sabe, assim é, é, você nunca, tá, nunca tá livre de, de, de estender a mão para apertar a mão do, do, do cara que não tem braço, sabe assim, porque você já tá tão automático nisso que, até que ponto isso é ofensivo, né? Até que ponto, entendeu? Então, é, é, eu acho que é... Assim, eu achei muito bacana, assim. Eu, eu, acho, eu, eu, eu acho que eu tô até gostando mais da série agora, quando eu discutindo eu com vocês. Eu quando eu assisti, porque quando eu assisti, eu achei que era uma série boa pra passar tempo e tal. Até reclamei um pouco da Mini Driver, que eu acho ela um pouco over. Até comentei que eu só conheci um outro trabalho dela, que era ela fazendo o Fantasma da Ópera, a... a, a a cantora rival lá, da Catherine Daie, do Fantasma da Ópera, e ela também já era bem over. Over de uma forma positiva do Fantasma da Ópera, porque ela era, era o alívio cômico da, da, da história e tal. Então, é, ela tinha muita liberdade, assim, né, pra, fazer, pra ser over desse jeito. Mas eu acho que é isso que, que é ela, né, na verdade, assim. Não, não conheço muitos trabalhos dela, mas não é que eu desgostei. Não, é sempre uhum. esse papel. Ela é ótima nesse papel, mas é isso mesmo. <risos> é, e a Laura Boy, ela tá fazendo a mesma personagem, né, Léo? Sim, exatamente. É o que eu disse da primeira vez. Eu realmente tô vendo muito mais qualidades na série agora, mas eu não me imagino acompanhando a série, rindo muito, assim. Não... Eu achei uma comédia legal, ri, sim. Mas não falo assim, nossa, tem que entrar na minha grade. Talvez eu até dê outra chance mais pra frente, mas sei lá. 
Acho que se fosse um filme com esse elenco, com esse tema, talvez desse pra tratar bem tudo que tinha pra tratar ali e, e foi, mas... Não sei, se vocês continuarem vendo, de repente, vale muito a pena, vocês me avisam. Mas, mas vale, assim, tipo, é um elenco maravilhoso. É porque eu tô assim com comédia. Que nem eu falei no podcast passado que eu tinha me surpreendido com The Good Place, eu quis ver. Eu raramente tô querendo ver comédia, por mais que eu ache que seja qualidade. Então, eu não sei realmente qual, qual é o problema aqui. Talvez seja eu, então... Tudo bem. O problema não é você, aqui. sou eu. É isto? É isto. É isto. Jesus é speechless. Saindo da família, então, nós vamos agora para um bloco que, como já diria Carlinha, né, Pérez, fantasia no ar. Gente. <risos> fantasiosas, séries misteriosas, com mundos fantásticos. E a gente começa aí com uma série que não, não é estreante, mas é como se fosse, né, porque a cada ano é um piloto novo, que é American Horror Story. E nesse momento eu vou tomar aquela água e vocês ficam. <risos> vamos fazer, vamos, vamos tomar água. Você vai ficar só Sasser e Taylor? Sasser e Taylor. É bom que dá tempo de comer, de beber água, de tomar banho. Gente. <risos> A gente acha que passa falando quantas horas de titi errado estão, gente? Ah, não sei, vocês estavam tão desesperados pra falar que eu achei que ia render aqui um. Desesperado é uma palavra eu... muito forte, Flávio. Então, ela só entrou porque nós tiramos uma série horrível, né? Então. Eu tenho prova sem gravação da passada do Sassi dizendo assim: Taylor, será que Léo vai deixar a gente falar de American Horror? <risos> Então, gente, primeira coisa que eu queria perguntar, qual é o tema? Ah, aí tu já fez a pior pergunta. É, já fez, é a mesma pergunta que a gente ainda não sabe qual é o tema, essa é a verdade. É, é, eu é vi porque gente nessa temporada... Né, o cu com pinto dizendo, até que enfim, só vão revelar o tema na estreia. <risos> e aí eu, primeiro eu falei, bitch please, né, tipo, who cares? Porque assim, o tema da, da segunda temporada era um asilo, mas o resto era muito mais legal. Tinha ET, entendeu? Tipo assim, então, é uma coisa que não existe no universo de T.T.R. Ryan. Não, não então, existe. Então, tipo assim... É, é, tá, eu me tá perdi falando. aqui, desculpe, qual é o tema? Não, não, ninguém sabe. A gente não, não sabe ainda, né? Outro, já saiu o piloto, ninguém sabe o tema. Não, já, já saiu três episódios. Três episódios. Assim, episódios entendeu aí, Muzinho? É, tá é porque, o que acontece? Eles estão trabalhando com uma parada que é diferente, que a gente tem um programa de TV dentro da série, que é o My Roanoke Nightmare, não é isso, Taylor? Isso, exato. Que é tipo e um aí, programa ele... de crime, assim, tipo, da pena. Não, ele é, ele é como se fosse um desses programas do, do ID, onde tem pessoas dando um depoimento sobre coisas que aconteceram numa casa que eles moraram. Aí a, a Lily Rabe e dois avulsos, que eu não conheço os atores, que estão contando essa história, que aí a gente começa a ver a trama da história, onde a Lily Rabe é a Sarah Paulson e os outros dois avulsos, é a Angela Basset e o Cuba Gooding Jr. Aí ela... ela perde um bebê, e aí eles decidem mudar pra uma casa no meio do nada, e aí é, essa casa, tipo, 
mal assombrada. E aí a gente vai começando a descobrir que, tipo, tiveram enfermeiras lá que matavam o, o, os velhos que elas tomavam conta e escreviam a palavra murder na parede. Queimava com o nome. Aí tem uma família liderada pela Cat Bates que viveu naquele terreno ali no século XV. E aí ela era conhecida como açougueira, porque matava as pessoas pra proteger o terreno. E assim, tá uma miscelânea de coisas, mas a gente ainda não sabe qual é o tema da, da, da temporada. Que eles dizem que vai ser revelado no episódio 6, que na metade da temporada uhum. vai ter uma, uma reviravolta. E aí eu fiz a minha aposta no Facebook, que é que o diabo vai sair com o meu cu de todo mundo. <risos> a reviravolta é. que vira Super Max, então, né? Então... <risos> mas assim, tá, mas... eu não consigo ah. falar muito, mas vamos ver. Taylor consegue elaborar e eu vou pincelando. Na verdade, eu voltei pra essa temporada, é, é mais uma das coisas que eu tô vendo, porque eu tô com o tempo sobrando, porque provavelmente hum. se eu não Adoro. Tivesse, eu não veria. Como eu vi até... Eu só não vi a última temporada de American Horror Story, que foi o Hotel, mas eu vi até Freak Show, e assim, né? Então... Ah, e eu assim, gostei, é, eu só não vi o Hotel. Assim, quando eu vi o, a premiere dessa temporada, eu digo, não me ofendeu. Não, não é... Não teve aquele, aquele trash que tem nas séries do, nas, das outras temporadas de American Horror... É, Mas, Taylor, então, assim, assim, ah. de, de premier de American Horror Story, eu acho que até Coven foi bom, assim. Freak Show, eu lembro que eu achei legal. É depois que começa a cagar. Pois é, aí assim... Pô, levou bem, né, Taylor, o segundo é, episódio. Essa, e assim, a própria estrutura, que é como o Sassi falou, essa própria estrutura de ter um programa onde tem pessoal narrando o que aconteceu com ele, já me pareceu, já, já deu uma impressão de algo assim não tão fantasioso, então assim um pouco, por mínimo que seja a gente sabe como é que é a American Horror então por mínimo que seja, mas já tinha um negócio ali um pouco mais pé no chão então já, já me segurou, já, já oh, fez com que eu, eu achasse eu que fosse que diferente o diabo vai comer o cu de vocês assim, no terceiro episódio, Taylor já ficou incomodado porque Exato. eu tenho uma cena de eles estão procurando lá a filha da Angela Basset, ela é, ela é levada por um Exu. Uhum. Né? E aí fica eles procurando a menina desde o final do segundo episódio e o terceiro episódio inteiro. Aí eles estão procurando lá, não sei o que, aí eles encontram a fazenda, e aí na fazenda tem dois meninos que estão mamando as tetas de uma porca. Aham, uhum. E aí... <risos> é, exatamente, bota isso, é isso. Aí, assim, Aí é, assim, é a primeira bizarrice da temporada. Exato. Então, assim, o terceiro episódio já começa a ser a, a viu o horror story é clássico, né? Então começa a ter essas coisas toscas, esses começa negócios. Assim, né? É, então, começa a ter tudo isso. Então, eu já fiquei receoso, né? Mas como é, depois, sabe, você até falou dessa questão de ter o um plot twist no sexto episódio, né? Então, eu digo, ah, então vamos lá. Até o sexto episódio, pelo menos, eu garanto que eu assisto pra ver a, a reviravolta que vai ser. Volto a dizer, comparando com Coven e Freak Show, essa temporada, até agora, tá ainda até tranquilamente. Não joga na sua cara, você vai, vai ser trouxa, ela consegue disfarçar. Entendi. Então, o que eu quero saber, mas eu botei a série 
deixei vocês falarem pra isso é como está a Stephaniezinha Germanota nessa temporada depois do seu Globo de Ouro? Mas, gente, essa mulher não tá nem aparecendo. Ela apareceu num flash muito rápido quando tá tendo lá... É, aparecendo a Cat Bates lá no século XV. Aí ela tá, tipo, parecendo um, um bicho canibal, mas nem foca na cara dela direito. Ela é tipo a, a, a bruxa, o espírito, sei lá o que é aquilo, que... Leva Cat Bates a virar é, açougueira e tal, e a defender a terra, não sei o quê. Mas ela só aparece lá um, rapidinho do, do lado de Cat Bates, botando a língua pra fora e não sei o quê, e pronto. Ah, Otelio, também tem aquela cena que, que Cubazinha é possuído pelo espírito, e aí depois Sim. vai dar uma carcada gostosa e Lady Gaga. Do Simpson. Isso, exatamente. Agora, vocês sabem que uma coisa que foi me irritando muito que em American Horror Story, com um o tempo, é que como tem essa galeria de personagens muito diferentes e bizarros, mas que são iguais, né, no fim das contas, eu fui pegando nojo de muita gente do elenco, né, no decorrer das temporadas. Então, assim, eu já não aguentava Jessica Land na, quando a temporada lá... E agora você não aguenta mais Sarah Paulson. Não, Sarah Paulson ainda aguenta, mas eu não suporto Cat Bates. Eu amava Cat Bates, mas depois de ver Cat Bates como mulher barbada, Cat Bates como recepcionista <risos> maluca da céu. Cat Bates como açougueira agora, eu não aguento mais. Alguém deu um tempo pra Cat Bates fazer um personagem normal, pelo amor né? de Deus. <risos> Quem tá normal nessa dia... temporada é a multifacetada Sarinha Poulson, né? É, exatamente. Bom, gente, eu assisti uma série com Cat Bates tão boa que ela era advogada fit dona de sapataria. Que era Ai, Harry amo! Harry's Law! Maravilhosa, cara. Por que, que ela parou de fazer isso pra fazer a Metal Horror Story? Não entendo. É, e assim... Ah, e... Aí, né, né, sendo indicado aos prêmios tudo, tá com o ah. emprego garantido em Titia Freak Show pra sempre. E Cuba Jr. também tá se arranjando com Titia. Sim, né? é nova para pouco. Exato. Então, exatamente. Agora, gente, o que é a voz desse homem sumindo, gente? Eu não... Então, <risos> então, não. Não. Porque só assim, a América, só... América Crime Story, ele lá fazendo o OJ, e assim, quando ele começa a se exaltar a voz dele, ele começa a sumir a voz e tal, ele começa a falar assim, não sei o que. Gente, é tá É tipo <risos> isso, gente. E eu não sei o que aconteceu com a voz desse homem nesses anos, gente. Que me dá uma agonia quando ele começa a se exaltar. Mas assim, é, nesse Ai. assunto, é, uma, é um ponto positivo que a gente tem que, que reconhecer, né? Dar o braço a torcer pra Ryan Murphy, que é dar oportunidade pra atores que estavam meio que esquecidos, assim, do grande público e tal, pra grande indústria, né? Do entretenimento lá americano, que são, são bons atores, assim. Como o Jr. Eu acho que ele tem o mérito de fazer bons personagens, é, personagens que geram performances muito boas, dão chance dos atores realmente mostrarem versatilidade. Só que eu acho que ele vai se perdendo, que ele começa a querer cada vez mais, cada vez mais chocante, cada não, vez. Não, isso. É, é, mas o que eu tô falando é tipo assim, é, ele pegar, eu não sei, eu, eu, tipo, eu não sei o que a Cat Bates estava fazendo, né? Harry é Law, sapataria, fitch e advogado. <risos> eu não, eu não, não sei, mas assim, tipo, a, a, até no próprio discurso da Sarah, Paul, da, da Sarah Paulson agradecendo, né? Foi o Amy, né, que ela ganhou. O Grammy. Foi Grammy, né? Grammy, né? Eu sempre, eu sempre confundo, Amy, Grammy, sei lá. Foi, ela ganhou da Katy Perry. E... <risos> é isso, assim, você vê que, que são atores que estavam lá, tipo, 
esperando uma oportunidade pra uma coisa mais mainstream mesmo, assim, que, que não estavam sendo aproveitados, entendeu? E ele, e ele consegue trazer, assim, pra esses trabalhos e, e reaproveitar esse pessoal, assim. É, reconstruir mesmo, assim, sabe? Desconstruir aquela imagem, tá? Então, assim, essa história da Cat Bates fazer mulher barbada, mulher isso, mulher aquilo, blá, blá, blá. Assim, ela é uma puta atriz e tá usando todo o seu talento, sabe? Porque ela já fez, já mostrou em muitos filmes bacanas, assim. E, tipo, tá aí fazendo, entendeu? Vamos fazendo. Fazendo. <risos> Mas tá aí, fiquei muito interessado em não ver. Porque vocês contaram que tinha um casal que era uma atriz, mas depois vira outra, e aí eu não entendi a história, realmente. Não pode né? deixar de perder, né? né? Só se fala em outra coisa. Gente, continuando no, no plot de, de fantasia, de magia, a gente tem aí a, a ressurreição de uma série, né? Assim como Jesus, tivemos MacGyver. Estreia maravilhosa da CBS, sabe? Da CBS. CBS, fazendo CBS. parceria lá com a, a Wi-Fi Vol. Isso. E eu tenho curiosidade pra falar pra vocês antes da gente começar a falar de MacGyver da CBS. Há alguns anos, acho que foi antes de Supernatural estrear, a CW tentou fazer uma série do Young MacGyver, que ia ser tipo um sobrinho do MacGyver que tentava seguir os passos do seu tio e tinha muitos problemas, que seria Jared Padalecki, o eterno Jim de Game of Girls, barra Sun de Supernatural. E eu acho que seria bem melhor essa série na CW. Vocês têm essa impressão? É maravilhosa, né? Porque então, assim, eu, acho, eu acho que é meio difícil ela, ela, que ela fosse pior, né? Do que foi. <risos> eu Mas acho. Vocês já estão falando de MacGyver, gente? Mas... Mesmo desculpe, eu me perdi aqui. Não, mas a gente só falou curiosidade. <risos> Uma coisa que eu acho de, de, dessa versão de MacGyver é que, assim, se ela não tivesse os, os truquinhos, né, as trucagens que MacGyver faz, e ela tivesse qualquer outro nome, ela seria uma série de ação de super sucesso do CBS. Porque o, o, que, o que tira o, o mérito dela é a expectativa que as pessoas têm, o amor que elas têm a MacGyver, e a série não entregar algo sequer parecido. Porque, e o assim, ator ela... que é horrível também, né? Não é horrível, não do meu O problema é que ele é ótimo pra outro papel, não pra esse, entendeu? Adoro. Ele é um ótimo ator pra fazer outra coisa. É. Não, é porque eu acho que o Lucas Steel, ele tem, ele tem um jeitinho meio nerdão, ele tem uma carinha esquisita, assim, meio torta e tal. Então, assim, você colocar ele pra fazer o cara que... Pô, o ator que fazia o MacGyver na época de vocês, né? Que é o único, né? Ele era, ele era um cara galanzão, assim, tal, meio canastro. E o Lucas Tio não é, cara. Então eu realmente não entendi a escolha. Eu não sei, assim, com relação à escolha do ator. Eu acho que, que eles, eles foram um pouquinho... Se a gente der uma, uma né? Olhar com muito boa vontade... Pra ele no chuveiro, né? Né? É, sei lá, lembra assim o Physique Terror, mas com muita boa vontade. Cara, o estilo do cabelo e tal, acho que, que tem, tem um quê aí que tem traz, a, a, né, revive a memória do, do, do anterior, mas muito assim é uma passão. Então, mas se eu, se eu gostasse de série de ação, que não é o caso, eu veria ali pra ver a namorada Mega Evil, que finge a morte só pra poder dar o balão nele. Nossa. Tem a dinâmica dele ali com o cara que é enterrado vivo no CSI, que foi demitido 200 vezes do CSI, que eu acho bacana. <risos> é, tem a, a Nikita, Mega Evil. Ah, Jovem, Kill, esse né? é o pior personagem da série, é esse homem do CSI. <risos> que homem suporta tá fazendo, é. fazendo as piadinhas sem graça. Não Ainda tem aquela menina lá, presidiária. 
É, ela tem aquela então, presidiária ah, que ah, ai, namorou com minha mãe, ai, que porra! Agora, eu, achei, eu achei a Meg Kill pior do que ele, sabe? Porque ela não tá nem parecendo ela. Meg Kill? Meg Kill? É, Meg Kill tá nessa série. <risos> 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 a gente também tá em duas? <risos> é? É a, a do Jack da... é a menina da, da prisão, Meg Kill. <risos> Adoro! É. Gente, tem, tem umas coisas nessas séries que elas são assim, que a gente precisa ter muito boa a vontade. Não, assim, pra, pra não sabe, para não criticar a vera semelhança das coisas, assim. Porque assim, eu sou uma pessoa que é o tipo, é, dependendo do estilo da, 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 da série, do filme, né? Do, 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 do produto, eu, eu, eu já falei isso pra vocês. Eu, eu tenho essa boa vontade de relevar certas coisas em prol da história que tá sendo contada e tal. E eu vou espirrar agora e aí depois eu continuo. Adoro! <risos> Plot twist. Foi tipo uma mas assim, tem muita coisa, gente, é muita coisa, é, o comentário que eu fiz quando eu terminei de assistir o, o, o piloto de MacGyver foi que o roteirista devia ter apostado com o produtor que ele conseguia colocar o máximo de clichês possíveis e imagináveis num único piloto de 40 e poucos minutos, e ele ganhou a aposta, entendeu? Mas, Porque... mas isso Porque, aí, assim, é... Um tanto, tanto isso é verdade, você tá dizendo, que esse piloto foi refeito três vezes só pra ficar o pior possível. Realmente. <risos> é. Não, eles refizeram pra adicionar o humor, né? Isso, foi engraçadão, né? Assim, gente, eu, eu, eu acho que, que pra quem gosta de série assim, de ação Ruim. besta, vale a pena. Tanto que eu dei, assim, fui na, no, no, lá no Banco de Série, eu dei nota 8. Por quê? É muita coisa acontecendo, cara. Tipo, você não, você não vê os 40 minutos passando, entendeu? Então, vi, pô... Cara. É muita coisa acontecendo. Se, vontade de arrancar seus se você, olhos, ó, vontade de morrer. Se, se você... Eu tenho uma mania feia que toda série que eu vejo, quando não é uma série que me agrade muito, eu fico olhando toda hora pra, pra saber em quantos minutos já, já tá, já, já está. Então, eu não olhei. Então, pô... Passou, eu acho que eu não vou ficar com essa série Porque eu achei insuportável o, o protagonista Na verdade eu achei que um dos maiores problemas Foi o protagonista Mas assim, por exemplo, uma coisa que o Eduardo detestou Que tudo que ele vai usar Aparece lá, papel alumínio não Ah, coisa... eu gostei dessa eu coisa também Eu também gostei disso é, Então, eu gostei, o Eduardo falou que eu não gostou eu falei, Pô, Porque eu a gente gostei, aprende porque... a fazer aquilo em casa, né? É Assim, a gente perde um pouco ou deveria dar explicação, sabe? Tipo assim, a gente vê meio como se fosse a cabeça dele pensando, eu vi isso, eu vi aquilo, eu vi aquilo, entendeu? Mas tem uns desnecessários, que tem um que é, como é um no avião, que ele olha e fios, é uma coisa assim, sabe? É. Tem uns fios aqui. É, entendeu? Eu, não, não, não é isso que aparece, mas é tipo uma coisa assim, bem óbvia, entendeu? Mas, mas eu gostei de alguma de, disso, eu achei, eu achei bacana, ficou, ficou Diferente. uma... Diferente. É, uma metalinguagemzinha bonitinha e tal, eu achei gostei bacana. também. Gostei. Adorei quando acabou também. Não, eu não. não, 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 não assim, eu, eu, eu acho, eu fico impressionado quando eu, eu não sou o, a pessoa que mais gosta das coisas, principalmente no nosso grupo, assim. Quando eu sou um dos que detona, eu fico <risos> mas, mas Sá, você vive desabafando aí que ele não é mais obrigado a gostar de tudo. <risos> né? 
Mas assim, é, gente, eu achei muito sofrido. Eu não sei assistir esse, esse piloto, cara. Porque eu não sei se é porque eu assisti MacGyver, entendeu? Na, na época. Então, não é isso. Que... MacGyver não era isso. Assim, então, entendeu? Mas é isso que não eu tava é um falando sobre, o cara... sobre a sua memória afetiva. Porque tipo, eu não assisti MacGyver, eu só conheço a, a, o lema MacGyver por, por essa questão, essas brincadeiras, né? Do tipo, ah, pega um chiclete e um. Que tem isso um no piloto. E um papel de gente sujo e faz tal coisa. E pra mim foi uma série chatinha, porque eu não gosto de série de ação comunzinha. Pois é, eu não, não me ofendi, eu não sou o tipo você. da pessoa, assim, quando é um remake, entendeu? Eu não sou aquele tipo da pessoa que fica assim, ah, tem que ser igual, entendeu? Porque não, não tem que ser igual. A gente vive num outro, num outro tempo, entendeu? Não é mais um produto do, da nossa época. Então tem que adaptar mesmo, tem que trazer... Tem que atualizar as coisas, entendeu? Trazer para uma... O problema é que não... A impressão que deu é que não houve isso, assim. E, e os plot holes, assim, entendeu? Que foram gritantes. Primeiro que eu tava, como que eu tava falando antes. Eu assisti MacGyver e MacGyver não era aquilo. Ele não, não ficava o tempo todo inventando coisinha, entendeu? Truquezinho o tempo inteiro. Pelo menos que eu me lembre, não era assim. Ele usava no momento em que ele tava sem, sem, sem recurso. E sem saída. Ele se via sem saída... E aí ele, ele utilizava essa inteligência dele pra adaptar as coisas que estavam ali e fazer o que ele tinha que fazer. Mas não era uma coisa assim, ah, eu vou precisar da digital, da digital e vou raspar o, o, entendeu? o cano de descarga do, do negócio. Não, não era isso. E aí vem a história dos plot holes, assim, que, que é tipo, o cara faz, na primeira cena... O cara me faz um, um espetáculo, um circo, um negócio lá pra conseguir a digital do polegado do cara lá. E aí consegue, aí quando ele consegue, aí ele faz, aí inventa, porque ele sabe que ele vai pegar, ele sabia que ele ia precisar do digital, não podia levar um pó de digital dentro do bolso, né? <risos> Tinha que raspar o cano de descarga. Não, gente, quem é CSI, quem trabalha com essas coisas de, de criminalística forense, né? É, é de uso deles, então assim, Mas é uma coisa que ele teria acesso. Cipó, ele seria estilosinho? HB. Cipó, gente? Cipó. <risos> Cipó. Que é que Enfim, é mas assim, é aí ele chega lá, continuando, vou, vou ignorar. Ele chega, vai lá, aí precisa, aí ele inventa um monte de coisa pra tirar a digital do cara. É, fita adesiva, com não sei o que, com não sei o que, aquilo tudo. Gente... Não precisava disso, ele podia ter levado no bolso a, a, a fita própria para digital, sabe? As coisas todas assim. O material todo, não é uma coisa que. Você Aí já chega lá na hora. Hã? Você já tirou de Você o espião, cara, e nunca foi espião. Quando ele chega lá para tirar digital, é, para usar digital que ele fez esse circo todo para pegar, não é só o polegar, é a mão toda. Aí ele, ah, mas eu vou arrastar aqui um pedacinho da parede e vou jogar aqui que vai dar certo. Ele não podia ter feito isso só no polegar, não. Não. Claro que podia. Mas ele quis fazer de outro jeito. De jeito não, magalho. gente, é porque não faz sentido. Porque é que ele, ele se expôs esse tempo todo naquela cena ali, se ele podia ir direto pro cofre, raspar a parede, usar a porra da, de, do pó da parede lá pra pegar a digital e tal. Na hora de fazer fumaça pra disparar os, os, os extintores de incêndio, os splinters de, dos extintores de incêndio. Aí o cara vai com alumínio, com produto químico, com não sei o que. Amônia, né? Amônia. Ele não podia ter colocado fogo no pedaço de papel. 
Mas, mas e era uma só. cozinha, não era uma cozinha aquilo ali? Né? É. Mas tudo bem você achar que tem métodos mais simples, mas eu não acho que isso seja um plot holes porque ele quis fazer mais, 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 mais complicado. Não, mas não faz sentido, gato. Como é que eu, como é que eu, se, se, eu se eu posso fazer da forma mais simples e, e uma pessoa que tá numa situação extrema como, como ele tá, não vai ficar inventando, entendeu? Então assim, ele tem, ele poderia fazer de coisa, é desnecessário, o que eu tô falando na verdade não é que, tá, não, não, talvez a palavra não seja um plot hole, entendeu? Mas é desnecessário, são coisas assim, que foram, foram cenas que foram forçadas para mostrar as grandes habilidades que ele tem quando não precisava daquilo, entendeu? O, 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 o MacGyver, ele nunca usava uma coisa extremamente elaborada se ele podia usar uma coisa mais simples. Então, mas aí é, é isso que, que tá. eu tô falando. Fazer uma série como o MacGyver hoje, do jeito que eles querem fazer, né? Pegando os truquezinhos como atrativo, não cabe mais porque a gente tem tecnologia para fazer tudo que ele fazia antigamente, né? Então, Agora, foi... isso que eu falei com o Leandro quando a gente tava conversando foi. sobre a série na segunda-feira. Por isso que eu vejo essa série como completamente desnecessária e... Não, isso é fato, cara. Sem propósito. Eu acho que vai ser cancelado. Eu acho que assim, eu acho que se os truques fossem guardados para situações de extrema necessidade em que ele não tem acesso a essa tecnologia que o Léo tá falando, beleza, se eles conseguissem construir uns roteiros assim, seria perfeito. Não, não teria problema nenhum com isso. Mas eu só acho que é esse excesso de. O que eu tô falando é justamente isso. O cara, hoje em dia, quantos filmes você vê, o cara pega o celular, dispara, é, é, mexe, hackeia o, o, o sistema de segurança do Fred e dispara o, o, os, os splinters pra, pra, dos instintores de incêndio, entendeu? E aí o cara faz toda uma papagaiada lá que não tem nada a ver pra poder fazer fumaça. Não, 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 Mas não sabe qual foi a pior tirada? de clichê, na hora que eles estão lá no início do episódio, no barco, fugindo, papapá, e mó tiroteio pra cima deles, aí furam o tanque lá de combustível do, do barco, e aí o cara fala assim, ué, pensei que você ia tirar um chiclete pra grudar no, no furo da bala? Aí o Magali fala, não, não dá pra fazer isso, porque é muito grande o furo, né? Aí eles vão e pulam. Tipo, essa foi... Pra mim, isso aí foi a pior coisa que eu já Não, não dá. Eu acho que seria menos pior se ele realmente tivesse uma situação na qual ele pegasse o chiclete e colasse em algum furo. Mas, pô, eles tentarem fazer essa... essa... Essa, essa, essa graça, né? Essa com a... graça com a original, pô, ficou muito ruim, cara. Ficou mas, muito ruim. mas esse é o problema de, de tudo que tá apelando pra nostalgia hoje em dia. Tipo, um paralelo que eu vou fazer aqui que, que é bem nada a ver. Por que, que Stranger Things é muito sucesso? Porque não é só por causa de referência, porque é uma série que capturou a atmosfera de uma época para fazer uma história muito boa. E o que a gente vê com tudo que tá sendo refeito hoje, tipo, Caça Fantasma. MacGyver, é, agora essas séries tudo aí, teve série do Minority Report, que nunca foi nenhum filme tão aclamado pra ganhar série, série agora de, teve aquela série daquele filme do Jack Chan também, como é o nome daquela porra? É, Hora do, do Rush. Mas, Léo... É, tipo assim, são histórias medíocres que eles tentam fazer piadinha pra você ter uma memória afetiva muito, muito grande e vamos ver se cola, se, se tem som suficiente pra sobreviver. Então, mas... parece isso, ó, vamos pôr chiclete aqui, a gente põe uns truquezinhos, põe uma história mais ou menos de ação e vê se vinga. E não mas é olha, tem, um, tem uma, a situação é a seguinte, por exemplo, usando o Stranger Things, como você falou. O Stranger Things ela é uma série que é hoje, pra hoje, 
mas a produção dela, tudo dela, é como se a gente estivesse vivendo naquela época. Não é, é, não é o, o MacGyver que é um reboot, né? O MacGyver tá nos dias de hoje tentando usar coisas clichês de, da década de 80, por exemplo. Aí não cola, isso que, assim, eu entendi bem o que o Luciano falou. Se eles fizessem a série hoje, vão fazer a série do MacGyver, vão voltar. E fizesse com novos atores e tal, com os mesmos atores aí. Só que, como Stranger Things fez, passando na década de 80, beleza. Mas hoje não tem mas eu acho que, Mas eu acho que esse pessoal que está envolvido não tem o um capricho para fazer uma série de... É. Porque não tem, realmente não tem explicação hoje, isso aí o que o Eduardo falou e o Luciano falou, falou também, eu concordo, não tem, não tem motivo e nem explicação cabível para você querer disparar um alarme e fazer aquilo que ele fez, se você hoje pelo celular você consegue disparar um alarme sem precisar de, de fumaça, uhum. entendeu? E aí eu acho que isso não vai funcionar, cara, essa série fatalmente ela vai ser então, cancelada. Mas, o que eu quis dizer é que assim, não existe uma motivação deles de dizer assim, eu tenho uma história muito legal pra contar que só pode ser contada com esse personagem lendário Magalho, vou, vou refazer ele de uhum. um jeito não, o que acontece é, eu quero ganhar dinheiro e eu vou fazer uma série da, na coxa possível e não, usar é, MacGyver pra conseguir. Que é a mesma motivação de ter tido a série da Hora do Rush, de ter tido a série do, do Minority Report. Porque, assim, são histórias, se, se você parar pra pensar, são histórias... Não sei Hora do Rush, acho que não, mas tipo, Minority Report, se ele já tivesse surgido como uma série... Teria, eu acho que teria feito sucesso, entendeu? Também é. Mas, 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 como, assim, é, mas como não foi, não concluído. surgiu assim, né? É uma adaptação que é feita. Ah, essa história dá uma série e tal, vou fazer. Porque a, como a gente sabe que é apenas um, um mais um enlatado da indústria que vai fazer isso pra tentar conquistar audiência e tal, ganhar dinheiro, a, a, até, a, a, a gente até antipatiza de antemão, entendeu? Então, não faça uma série qualquer, com um nome qualquer... Esse menino aí, as piadinhas, e não, ele não se chamasse Magaive e fosse exatamente essa história. Eu acho que ele tá fazendo sucesso. Verdade. É, eu também acho, é isso que eu tô falando, assim. O que, o que, o que acontece é que ele apelou pra nossa memória afetiva e Errou. decepcionou isso, assim. É porque por segurança Desvirtuou. eles querem se apoiar no, na memória, né, pra poder isso. fazer a série e não... Mas assim, se a gente for falar em termos de audiência, até que esse BS foi bem malaca, né? Porque deu certo, eles colocaram ele na sexta, que é um dia que exige menos da audiência, e botaram pra fazer dobradinha com o Hawaii Five-O, que também é um remake, né? Um reboot. E tá indo, né? Então, mas quem vê Hawaii Five-O, acho que eu vi, sei lá, quatro episódios da primeira temporada, não aguentei porque não é pra mim mesmo. Fala que, que tem a homenagem muito mais sutil... Né? Não é um negócio escancarado, vamos fazer piada aqui com a primeira versão. E é uma série honesta naquilo ali que ela tá contando. Ela constrói uns vínculos ali entre os personagens. Ela não tá só se apoiando nem na super público que assiste a Hawaii antes, né? E eu acho que Magalhães errou justamente isso. Eles não, não tinham um elenco legal com química pra, pra colocar. Eles só queriam fazer, usar o nome. Não, na verdade, é, se tivesse fazendo tipo uma, uma continuação em vez de um reboot, entendeu? Tipo, ah... O MacGyver hoje, entendeu? Mais velho e tal. Se eles fizessem é... um prequel legal, MacGyver antes de aprender todas aquelas coisas. Isso, um prequel. um prequel também, entendeu? Ele aprendendo a fazer e tal. Ou, tipo, pega o cara... Mas não sei se ele, se, ele, se ele hoje em dia ia querer, né? Ele tá tão marcado como MacGyver, acho que ele nunca mais fez nada, né? Ele tá vivo ainda? Tá. Que eu o saiba, Richard tá. Anderson tá vivo ainda. 
Ah, e aí, e, e, homem e ainda vou. Então, e aí, se botasse ele pra ser mentor do menino, entendeu? De alguma forma e tal. Talvez ficasse um pouco melhor, tirasse um pouquinho da comédia. Acho que talvez melhorasse, entendeu? Mas eu, eu não consegui aproveitar nada. Gente, o que foi aquela cena final? <risos> Pelo amor de Deus. Não gostou do plot twist. Gente. Desobrigado, né? Não, Não, cara, é que tipo assim... É, A mulher é, é... foge do carro, gente. Não, não é isso, não. Eu tô falando é da, da, cena, da cena da criação da Fundação Fênix. Ah, sim, que bosta também. Sabe? Que aí, tipo, que, que o pessoal chega e, e ah, estão tomando uma cerveja ali depois e não sei o quê. Aí o cara tem um negócio que tem uma Fênix. Aí, ah, e aí é aquela coisa, né? Agora a gente vai fazer uma. uma um, o negócio é uma fundação, mas é oculta. Não existe. Vamos fazer que nós em toque, porque a agência para qual eu trabalhava foi dissolvida e tal. E a gente não sei onde é que eles vão arrumar dinheiro para fazer as coisas que eles precisam fazer, né? É uma coisa que eles criaram ali bebendo cerveja. Deve ter uma conta bancária astronômica. E aí, é tipo, ah, não sei o quê, mas a gente precisa de um nome pra nossa nova organização. Aí o cara. Aí ele, cara, ele explica o que é uma Fênix. Quem é que em pleno século de 2016 não sabe o que é uma de uma Fênix? Até a Terra e Potter já falou de Fênix, o Tex, né? Foi. Não, mas sabe, quem é que não sabe que Fênix é um pássaro que ressurge das próprias cinzas, blá 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 blá. Aí ele vai explicar. Quem nunca viu X-Men? Pois é. Mas, gente, falar uma coisa pra vocês. Se MacGyver tem essa questão, né, de apelar pro, pro lado emocional e, e falhar, tem uma série aí que resgatou um, um produto, assim, muito antigo do entretenimento e fez uma versão disruptiva, que foi aí a nova versão de The Bachelor barra Bachelorette, como diria o Luciano, que é o reality maravilhoso Finding Melhor série disparada. Eva! Do ano. Não assisti ainda, preciso. Gente, precisa. Por então, favor, assistam. Gente. O que é Science and né? A gente tem aí um solteiro, um príncipe, que é o Robert. Maravilhoso Robert. homem. E a gente tem o host, né? Que é uma figura muito importante, muito imponente durante o reality, que é Lance Bass. E Lance Bass, ele aparece dois segundos cada episódio, só pra perguntar pra Robert como é que ele tá se sentindo e tal, fazer aquela psicologia e fazer a cerimônia da, das entregas das gravatas, né? E aí a gente vai explicar pra vocês o que é, o que é esse processo. Robert tá procurando o homem de sua vida, né? Um homem com quem ele possa fazer exercício junto, que seja gostosinho, que goste de viajar, ele fala as coisas que ele procura no homem, é tudo muito, muito profundo, assim, muito... Realmente, você, você vê que faz a diferença ali, precisa achar o amor da sua vida. E aí, ele junta um monte de homem bonito e Danique numa casa. <risos> é, já pensou, Danique fome. Né? E aí, Sassa e Leandro, pra vocês verem a ousadia desse homem, dessa bicha sem limites, ela chega na casa como se fosse mais um dos competidores e começa a conversar com os homens fingindo que ele não é o príncipe. Não é. acredito. Não acontece. E aí isso, os homens começam a falar: Ai, será que não é que se mistura lá, não? 
Não, eu, assim, só se teve alguma edição mais pra frente que rolou. Lógico que Mas não, né, não. jovem? Porque a Bacerolete vai querer os homens, é, ela vai se misturar dos homens. É, realmente. Parabéns pela sua pesquisa. Eu não tive essa noção. Mas... Mas o, o que acontece com o Robert fica lá e começa já a tirar... O Robert é muito fofoqueiro, né? Bicho é fofoqueira. Já começa a tirar umas impressões da galera. Então tem conflitos super, assim, que super são levados mesmo temporada adiante, né? Por exemplo, tem o Paul, que é um homem lindo, enorme, grande, que chega pra Robert e fala assim, ah, a maioria dos meus ex são mais baixos do que eu. Eles tem, tiveram, no máximo, tantos... Aí ele fala em polegadas, né? Que eu não sei quanto é. E aí Robert fala o quê já no confessional dele? Tô muito preocupado com o Paul. Porque ele disse que só tem ex baixinho e eu sou alto. Já, já tô achando que não vai rolar. Ele esperava que o bacharelete fosse um anão, inclusive. Exatamente. Né? E aí ele começa a se infiltrar e ele fala o tempo inteiro: eu me sinto muito mal fazendo isso com as pessoas, né? Eu não espero que eles me perdoem por estar mentindo. Ele vai conhecendo as pessoas, a gente tem. tem personalidade muito boa. O meu favorito é o Rob, que é a, a, bicha, a bicha do bronzeador artificial. A bicha do Cérrima. Isso. Fica todos os episódios fazendo caras e bocas alisando a barba enquanto todo mundo se fode. Então é realmente uma figura que nunca vai ganhar, mas vai causar muito no programa, né? E Foto aí... de Danique, que é a bicha mais feia, né? Que tá lá só pelas cotas dos feios. Entrou pelas cotas das feias. Que não foi eliminada no, 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 no primeiro episódio, porque... Né, pra não ficar na cara né? que ele saiu eliminando os três, que ele queria conhecer <risos> a, a alma das pessoas, né? né? E não, eu gosto muito. A pessoa, todo episódio, beija pelo menos três, né? Ah, mas ele fala que é muito difícil ficar beijando essas pessoas todas. Boa, né? Então. Qual é a minha história? Assim, que que é da Logo TV, a mesma do RuPaul's Drag Race. Ah, sim. E eu gosto muito do Chad, que é o homem que é acusado de colocar a mão dentro da calça e chamar os outros pra ir na piscina, apesar <risos> de eu nunca ter visto essa cena. Não é na, sa... não é na piscina, né? É na, na sauna. É... Na sauna, numa sala de spa. É. Toda a dinâmica do The Bachelor tá lá, né? No lugar de dar uma rosa, o Robert dá uma gravata preta pras pessoas que ele quer conhecer melhor. E aí, a cada nova cerimônia, ele vai pedindo as pessoas continuarem com a gravata. Né? Ele quer, tipo, ele, ele tem... No primeiro episódio, tem 13 pretendentes, né? Distribui, né? Uma ele, gravata isso, Ele isso. tem que eliminar três. Então, ele, ele faz uma festa na piscina e tal... Todo mundo é, conversa um pouco com todo mundo. E aí, tipo, tem um que era até bonitinho, porque um gordinho, né? Meio urso e tal. Que ele, que ele até gostou, que ele, que ele achou bonito e tal. Mas na hora de conversar, o cara só falava dos outros. Só falava... É, o cara chegou e falou... Não tá aguentando, eu sinto aqui, desconfortável. Não sei o que. Aí o Robert ficou assim, tô preocupado. Tô preocupado desse moço. Tô achando... Mas o, o que eu acho realmente sensacional da série é assim... A capacidade que ela tem de reforçar os piores estereótipos <risos> do, do universo gay e a é. gente continuar assistindo. Assim. Já tá em qual episódio? Onde vai dar? Acho que vai quatro. Foi só pra falar da dinâmica, né? Então é, tem a dinâmica, tem a cerimônia, da, que é o, o né? Black Tie, não sei o que, como é que ele chama, sei lá. Black e aí Gala. ele vai. Ele vai. Eles vão todos sem gravata do primeiro episódio, né? E ele vai eliminando, ele vai dando uma gravata preta pra quem ele quer que fique. Uhum. Ele não quer que fique, ele não deu a gravata. E a partir desse, do segundo episódio, ele, ele passa a pedir de volta a gravata de quem ele não quer mais que fique. Então vai todo mundo com a sua gravatinha preta que recebeu no primeiro episódio. E aí ele, ele vai dizendo, né? Pra cada um 
foi que aconteceu, né? Qual foi a química entre eles durante a semana, que pontos eles, eles se aproximaram, que pontos eles se distanciaram e tal, e por que, que ele quer que a pessoa continue a usar a gravata ou deixe de usar a gravata. Isso. E ele, ele tem provas, escolhas e tal, que ele leva os meninos em encontros, às vezes em grupo, às vezes em individuais, né? E são encontros que realmente, gente, definem se aquela um pessoa é certa pra você. É um futuro Por relacionamento. exemplo, é, Sáter e Leandro, eu queria perguntar pra vocês. Se vocês fossem num encontro e você cria uma fragrância, um perfume com a pessoa amada, ver se vocês têm afinidade de cheiros. É hum. bacana, né? Bacana, não é uma coisa que... Super útil. Muito. Né? É. Eu acho que, que mostra uma, uma conexão. Agora, outra coisa. Se você encontra de yoga acrobático, pra ver quem consegue te equilibrar, te jogar pro ar, manter o peso do teu corpo. Libera e já Né? A gente tem uma situação dessa. A gente tem um pobre coitado que nunca fez yoga acrobático na vida. Eu. E uma outra bicha com cabelo oxigenado que já fez. E aí Robert fala assim, I just entende, a gente tem um equilíbrio, um balance, porque ele consegue me equilibrar direitinho, eu tava todo desengonçado, nervoso, tô muito preocupado com isso, né? É, é porque, na verdade, o, que, o que dá o equilíbrio né, na yoga é o amor entre as pessoas que participam. Sim, não é sim, assim, a sim. técnica, não é né, a, a, a os, é todo mundo os de prática, né? Ah, então se você achar sua alma gêmea e for fazer yoga, você já sai de lá no primeiro dia professor. Sim. Oh, exatamente. Então, Mas assim, útil. tem umas coisas assim muito, muito loucas, assim, né? Tipo, ah, tem dois personagens, dois, dois participantes que já se embatem desde o começo, né? Aí um fala do outro pro Robert, aí o Robert, em vez de perguntar, né, tipo, não, resolva suas diferenças, vai dá continuidade à fofoca e fica fulano me falou que você disse isso né, Tô muito preocupado <risos> mas tem que ter né gente <risos> e aí, aí tem esse personagem aí tem um que tem essa história desse cara né, que, que o cara vai lá e aí vai dizer pro Robert que, que é outra situação não é, não é esse que eu tô falando aí que é do cara que mete a mão na calça né ele, diz, ah, uhum. ele é muito estranho porque ele, ele a, primeiro dia, a primeira vez que ele falou comigo, ele botou a mão dentro da calça e me chamou pra chegar ali na, na sauna com ele. Ele tava, ele tava me assediando sexualmente, não sei o que e tal. E a porra da edição em nenhum momento traz esse né? momento pra gente. Pra é, gente sabe exatamente. Não existiu esse... Né? A gente não sabe quem tá mentindo na história, porque a edição nunca trouxe. De volta. Isso vai ser o conflito final da temporada. É, eu acho. Não, aí essa bicha brigou, elas começaram a brigar essas duas viadas, aí a outra fez a mala tudo e disse que ia assim, embora, vamos embora daqui que eu não aguento mais isso, porque ele tá mentindo e eu não tô aqui pra, pra viver disso, não sei o que, aí a outra chega e diz ô oh, mulher, não vai não aí, é, não vou mesmo <risos> aí volta não vou, não, ele, fala, ele fala assim, eu não vou, mas não é por minha causa, pela chance de vender é porque eu acho que eu devo dar essa chance pro Robert me conhecer. Né? Então, vou fazer um favor pra ele. Exatamente. <risos> Aí quando rola o plot das outras duas bichas que também, né, já não se deram bem desde o começo. Aí é um dizendo que o outro é mentiroso, um dizendo que o outro é, é folgado. E aí, eles estão lá numa, numa festa, na piscina, o cara, o Robert, vem de surpresa, né, porque ele nunca chega assim de surpresa. Aí vem de surpresa, e na hora que ele chega na casa, a bicha, meu Deus, ele tá aqui, correndo, se cavar o dente, trocar de roupa. Meu Deus, esse homem na minha casa, e eu tô aqui só de calção, gata, tu ia dormir, mulher. Tu não tava esperando ninguém. 
Aí aquele desespero, aí, todo mundo correndo pra se aprontar. De... Não, assim, é, engraçado que os personagens que eu, acho que, que, que eu acho os mais carismáticos ficaram na dele, tipo, o, o... Como é o nome dele? O que foi acusado de botar a mão na calça? O chat. É, ele ficou na dele. Ah, eu não tenho porque eu tô aqui de boa, tô, bem vi... tô vestido normal, não tenho porque sair correndo me desesperar. Tenho... E, mas teve as outras que foram e tal. Gente, mas e tem aí... uma barra do menino... Ah. Desculpa. Não, a barra, pra mim o melhor plot é o. Eu esqueci o nome dele, claro. Chega, tipo, no terceiro episódio, assim, na eliminação e fala assim: Oi, Fulano, vem aqui. Aí ele vai se aproximando e fala assim: Eu esqueci do que você tava aqui no programa. Aí o menino, <risos> tipo assim, fofa, né? Aí ele, não é sério. <risos> não, o Léo tá falando do, do Robert, do, do, do Bacherolet, que vai lá e que ele sempre Sim, dá um. O Robert assim. chega pro, pro bonitinho e fala aí com a cerimônia. É porque tu falou Chad, eu acho. Não, foi? Eu acho. Não, ele não falou o nome, não. Mas seria interessante ah. se ele respondesse. Eu estava aqui o tempo todo, só você só não viu. Só você não né? Não, mas aí, mas, 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 como é ele que tem que ver, né? No episódio seguinte, eles já se beijam de novo, aí o Robert, tipo, põe na cabeça dele que o grande amor da vida dele é esse ano, sendo que assim, eu tenho certeza ainda que Paul vai voltar, né? Paul foi o último eliminado aí que a gente viu, porque ele rolou um plot assim, né? Robert estava sempre esperando um momento de vulnerabilidade de Paul, tipo, ele tava andando com Paul no vinhedo, sendo super romântico, falou... Não é a hora de beijar pô ainda. Aí chegou na casa e falou assim, né? Surpreendeu os meninos, não sei o que. Falou, pô, onde é seu quarto, linda? Aí pô levou ele ali no quarto, estava sentado na cama, não sei o que. Aí começaram a conversar e pô falou assim, ah, eu tenho essa dificuldade pra me abrir porque meu último relacionamento, o cara se suicidou. Aí Robert não pensa duas vezes. Enfia a língua na boca do homem. Porque foi no time, né? No time. Ele só estava pensando de um gatilho. Não foi tão assim imediato, mas realmente o foi time sim. não foi não, não foi assim, ah, meu marido se matou, beijou, mas... mas Aí, o, tipo assim, o Robert fica muito apaixonado pelo Paul, só fala do Paul, não sei o que. Aí, de repente, chamamos o menino pra fazer uma ginástica, né, uma laboral. Aí, Paul tá meio desconfortável, diz que, que ele só faz as coisas pra ficar bonito mesmo, assim, com funcional e tal. E os outros estão lá, macaqueando, se pendurando em tudo. Aí o, o Robert fica tentando bagunçar o cabelo do Paul, não sei o que. Aí chega no confessionário e fala assim, eu tô muito preocupado porque Paul é muito perfeito. Ele não, não, não se diverte, não faz as coisas, não sei o que. Tô muito preocupado. Aí chega no, na cerimônia e elimina o homem porque ele não fez ginástica. Só porque ele não fez ginástica. Não, ele, é, ele, ele, é, ele é não é ah, não, mas, não, mas, mas ele eu, é acho, que, já, não eu acho que o motivo foi, foi pertinente, assim, o cara é todo daquele, ah, eu não, vou, eu não vou fazer exercício porque eu não quero suar, eu só faço exercício mesmo, o, o, o essencial pra ficar malhado e tal, mas não, não quero. Aí, Aí, tipo, mas assim, ele era um bom personagem pro, pro reality, né, pra, pra, na, na disputa e tal. Ah, eu digo puta, meu filho, só pra dizer, digo até de puta, de piroca, de Até de piroca, né? Enfim. É um reality show maravilhoso, gente. Assistam. Assistam. Qual é a torcida de vocês agora que Paul saiu? Ah, do cara que foi esquecido. É, eu Não, acho do, que cara... do Chad. Do, do Chad. O Chad é bom, que é bonito, né? É isso que, que o Robert quer. E o cara que foi esquecido, ele tem um plot muito bom que ele conta nesse episódio quando ele se torna mais vulnerável. Que eu esqueci qual é, mas ele dá um colado sobre a idade pro Robert pra ele usar. E o Robert, todo, todo episódio pra gente, então, fez. Ó, ainda tô usando seu colar. Depois disso, ele conta uma barra pro, pro Robert num date, só que eu não tô lembrando qual é, mas era ótima. Mas é isso. Não. 
Não, assistam pra saber qual é a barra e vocês me contam, viu, gente? Porque eu já esqueci. <risos> sempre, sempre um bom incentivo, né? Então é isso, Finding Prince Charming. A gente vai agora para a última série do podcast de hoje, que dizem por aí é muito boa. Dizem por aí. Dizem né? por aí. Westworld. Nova série Vou tomar daí. água e já volto pra não levar spoiler, tá bem? Ah, não viu? Ainda, gente. Eu consegui assistir no, no dia da gravação deste podcast, mas Olha. faltam 10 minutos, então tá tranquilo, assim. 10 minutos eu acho que. Só se tiver um twist muito grande no final, mas aí se vocês falarem, tranquilo. Tá, então, já, então já vou estragar sua experiência aqui, viu, Leandro? E dizer Diga. que Dolores mata uma mosca. Não acredito. <risos> anda, anda. Porque não pode, né? Não pode, não. Segundo a premissa da série. Westworld, gente, é baseada no, no filme de década de 70, eu não lembro o ano exato, que é do mesmo autor de Jurassic Park, esse homem que faz muitas histórias sobre sociedades que fazem parte com com dinossauros e com robôs para atender os caprichos da humanidade e as coisas dão errado, né? É basicamente a mesma história, só que contado com criaturas diferentes. Então, a gente tem esse, este parque do Velho Oeste, na verdade, é, pelo filme são mais, né? São três parques, eu acho. São três mas, parques. Mas na série a gente conhece só esse mundo Velho Oeste em que a gente tem vários personagens, né? Várias storylines, eles mesmo falam que acontecem diariamente da mesma forma e que os visitantes do parque, as pessoas que pagam muito para aproveitar daquela experiência, vão modelando de acordo com o desejo deles, né? Então, se você quiser pegar os robôs, né, para consumo próprio, sexual pode. Se você quiser matar os robôs, tu tira foto no final com eles, tá liberado também. Só que até a gente entender isso, né, eu acho que eu já tinha lido sobre a série mesmo, assim, foi difícil. A gente demora um pouco, porque tem muitas surpresas no meio do caminho, tem um comecinho ali pra, pra construir isso de uma forma que eu achei bem, bem bacana. E é, é isso, sério, assim, né? Acabou. Mentira, tô brincando. <risos> tem, Rodrigo, tem Rodrigo Santoro, gente. Tem Rodrigo Santoro no papel de sua vida. Parece Olha, nos créditos, fiquei chocadíssimo. Parece, eu também fiquei chocado. Não apareceu, não, gente. Não, eu pensei que fosse só uma participação, Imagina, sim. Imagina, ele é o personagem mais importante ah. daquele contexto. É. <risos> mais importante que o Anthony Hopkins, né? Não, mas ele, ele, parece, ele parece realmente ter muita importância na, 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 na série. Ele é um dos robôs, né? E o personagem dele é, é dentro do contexto, porque, na verdade, o, cada robô tem um personagem. Hum. Dentro do, do universo do, do parque dentro do, do, que foi criado. Então tem a mocinha, tem o, o, o mocinho, o tem o bandido. Você vai interagindo e, e o parque foi desenhado para ter o mínimo de alterações possíveis no roteiro. Apesar dele ter sido feito para que os visitantes interagissem. Então, assim, a gente tem um. A, a, no, no primeiro momento, a gente tem um dia nesse parque, então a gente, a gente é apresentado para a dinâmica do parque. A gente, nesse primeiro momento, não sabe quem é robô, quem não é. A gente acha que quem está descendo do parque, do, do, do trem, chegando, são todas pessoas que, é. que, 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 que compraram a entrada para participar. E aí a gente e vai. O Ed Harris na história. Pois é. Esse cara é macabro, é. né? Eu, eu vou chegar no Ed Harris, é só pra, pra contextualizar assim um pouquinho mais, mais profundamente do que, do que o Léo tava falando. Então assim, a gente tem essa dinâmica em que cada, cada, cada robô tem um personagem pra fazer na sua rotina, no seu dia a dia e tal, e eles agem como se fossem pessoas, inclusive autonomamente em momentos em que não estão na presença de nenhum, de nenhum visitante. 
É, alguns robôs que sofreram uma atualização começam a exibir esse comportamento, né? Não, no não, geral, eles todos têm, não, ser não, controlados. Eles... Não, Léo, mas eu tô falando assim, que eles, eles, quando eu falo de forma autônoma, eu quero dizer que, assim, não tem uma pessoa controlando ali dizendo, fala isso, faz ah, aquilo. Não, não, tem, não tem um controle remoto, acham... tem um script isso, básico isso. e eles vão vivendo o dia deles diferente. Exato, então assim, a menina eles, são, eles são programados, que... né, pra viver exatamente aquilo ali que tá no roteiro isso. todo dia. Só que eu tô dizendo assim, o que eu tô dizendo é que assim, o robô não fica lá paradinho e aí quando Sim. chega o... O visitante, ele, ele, ele fala, entendeu? É, e aí, improvisam, não, né? Eles isso, eles interagem improvisando é, uns com os outros. Não importa se quem está próximo é um visitante ou é um outro robô. É isso que eu estou dizendo. Uhum. Então, eles vão agindo Mas... de forma autônoma e aí começa esse plot que o Leo falou agora. O cara, o grande criador do parque, começa a fazer aperfeiçoamentos e aperfeiçoamentos e aperfeiçoamentos e dá, é, começa a dar atualizações que dão movimentos, que vão tornando ele cada vez mais reais, uhum. mais humanizados, humanoides possíveis. E aí isso começa a acarretar uns problemas. O que eu acho muito legal dessa discussão aí, não, não é uma história nova também, né? Se a gente for parar pra pensar, a máquina se rebelando... A inteligência artificial ganhando vontade... Científica aí tá cheio. Pois é, mas eu acho que a série tem um mérito grande dela, assim, tem muita discussão dessa galera dos bastidores do parque, né? A gente tem o, o Hannibal, gente, como é o nome dele? Anthony Hopkins. Anthony Hopkins, ele é o criador daquilo tudo e ele tem umas interações dele com o primeiro cara, que era o servente do bar, o primeiro robô que ele fez, todo cagado já. E aí ele discutindo essa questão da evolução dos robôs, dos ajustes que ele fez. E tem um personagem que é o tempo inteiro contra isso, né? Ele fala, não, as pessoas não querem surpresa, não querem realmente que os robôs ajam de forma independente e que tenham reações. Elas querem ter a diversão delas ali no dia a dia e, e pronto. Só que se a gente parar pra pensar, é muito, tipo, a, a gente às vezes se ilude, eu acho que até com relacionamentos na vida, a gente pensar... Às vezes eu queria uma pessoa que fizesse as minhas vontades. Mas aí, quando você tá com alguém que é previsível e que faz o que você quer e que não te surpreende de momento nenhum, você acha ruim. Então eu acho que eles... Claro que eu tô simplificando muito essa questão, mas eu acho que é aquela coisa de assim... Nem sempre você quer ter o controle de uma situação, você quer se relacionar com alguém que você comande, né? Então eu acho que eles deixam até entender que os visitantes do parque vão gostar mais dessas versões justamente por elas serem pessoas, de certa forma, do que se elas pudessem só ficar ali, tipo, ah, vou, vou call the shots aqui, né? E assim, na verdade, aquele programador, como você falou, ele é meio contra essas coisas de atualização, né? Ele prefere que seja tudo como sempre foi. E, pelo que eu entendi, como eu né, vi ainda agora, não sei se isso... Ainda não parei para refletir, não sei se eu tiver errado, vocês me, me consertam. Ele não gosta muito dessas atualizações, mas ao mesmo tempo ele fica buscando. Tem uma hora que ele fala para aquela mulher lá: Ah, esse, quando você fica nervosa, aparece uma bolinha na sua testa. Eu posso filmar isso para poder implementar? Eu não, eu não acho que ele não gosta de, de atualizações. Tem um, outro, tem um outro personagem, acho que é o roteirista, se não me engano, que tem um discurso que ele fala que ele preferia que os robôs tivessem movimentos mais mecânicos, que as pessoas identificassem como robôs, mais do que essa, esse, esse movimento naturalista que eles têm. Mas quem é que faz, a, a, quando ele implementa um código de atualização, que coloca... Que a pessoa vai lá e se mete, bota mais algumas coisinhas e dá esses erros. É o Anthony Hopkins? É o, é o Anthony Hopkins. Ah, sim. Então, assim, 
Tanto que no, na primeira cena, ele fica fascinado com o movimento que o Anthony Hopkins deu pra robô, entendeu? Ela, ah, ela pega, ela toca no lábio e tal, e ele, ó, você notou? Ela vai fazer de novo. E aí ela faz. Então ele, vai, ele fala com certo fascínio. O que, o que ele não gosta, eu acho, hum. é que, tipo, ele não ele não é avisado, informado que o cara vai fazer essas atualizações, entendeu? Entendi. O e cara tem... desenvolve e vai jogando as atualizações nos robôs e ele não, não, não e consegue você, acompanhar. E você falou desse plot da, da robô que passa do lado e daqui a pouco do nada a menina ela vai tacar um beijão na robô. Ficou antes, não, na verdade, antes ela já fica, ela não tira o olho do, do peito da, da robô, né? Ela ficou com o olho assim, ó, estátua lá, lá embaixo. Quando o cara levanta, ela, opa, é agora. Vai lá e taca ali um beijão. Fiquei, ué, gente, não entendi. Ai, será que ela queria... Ué, ela tirou, ela tirou pro <risos> como é. todo, quando Como os... Eu acho que ela tirou uma casquinha que ela não tem oportunidade de tirar, porque ela trabalha no parque, então ela não pode é. usufruir do parque. Entendeu? Talvez até hum. pra tentar ver como é que é a realidade daquilo ali, né? Porque Isso. é muito perfeito os robôs, assim. E eu, e, também, e eu acho também que aquela mosca... Tem alguma relação, cara, com os robôs. Porque todas as vezes que ela aparece e pousa no, no, no rosto de alguém... É, eu começam... acho que é ela que tá causando alguma coisa. É, é aí começa... Eles começam a ficar loucos. Aí já me veio a teoria de... Ou provável... Na verdade, a teoria que veio, assim, a principal pra mim é que possa ser, não sei, algum concorrente, uma mosca eletrônica que dá interferência e a pessoa usa ela pra vigiar e tentar fazer um parque igual, pegar a tecnologia, será? Ah, se for isso, Sério, eu vou, eu vou ficar... Que... Não, se for isso, eu vou achar, eu vou ficar muito decepcionado, Também. porque, assim, pra ter alguma, alguma emoção, assim, pra, pra causar alguma comoção, tinha que ser de dentro, assim, alguém que tá lá, que cansou daquilo, que acha que eles estão indo longe demais, e que, o, que tá humanizando os robôs, entendeu? Então, assim, uhum. eu acho que seria mais pra isso. É, é Mas eu bem... vejo muito, assim, um pouco da questão do, do Aizakazimov, né? A partir de que momento a inteligência artificial começa a aprender sozinha e criar uma consciência artificial, entendeu? Entendi. Então, assim, eu acho que o plot vai ser mais ou menos esse. Ou são os robôs que estão realmente começando a aprender, tomar tanto que, assim, eles aposentam um robô por isso, porque ele teve uma revelação e ele não consegue mais superar essa que revelação é que, que ele teve. É entendeu? aquele velhinho, né? Que tá é o pai da, da menina. Ai, pai da Dolores. Só ah, falar a minha visão da mosca. Entendi. Eu, a, minha, a minha leitura foi, foi bem mais simplificada. Assim, eu acho que a, a mosca, o inseto, é uma forma de mostrar que assim, materiais sintéticos, que são os robôs, não deviam atrair bichos, né? Também. E eu acho que a partir do momento que a mosca pousa, tá mostrando que aqueles robôs já estão num estágio de quase humanização mesmo. Isso, e até porque... Não, mas assim, você vê... A, a primeira leitura que eu tenho, assim, quando eu... Eu não, não sei essa história de que esse, esse, esse tipo de material não atrai moscas e tal, até porque elas pousam em muitos lugares, assim, fica paradinho. Não, não sei se eu vejo dessa forma. Mas assim, quando a mosca aparece na primeira cena, que ela tá andando no rosto e tal... É, ela mostra é, justamente assim ela está dizendo que aqui ali é um robô é uma é uma, uma coisa que não tem sensibilidade porque qualquer pessoa vai e assim incomodar e, e tirar a mosca e aí assim a mosca começa assim, no, no momento andando no olho do, do, do robô então a função da mosca naquela cena é isso é mostrar que aquilo aquilo ali são robôs mas nas duas seguintes é diferente volta... né isso isso e quando ela volta para aparecer então assim quando ela aparece no cara 
a impressão que dá realmente é essa, é que ela tá, tá gerando algum campo magnético ali no rosto do, 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 aquele, do xerife. Do xerife. Que tá fazendo com que ele trave e deixe de funcionar. A minha leitura foi um pouco essa, assim, que a mosca tem alguma coisa a ver com isso. É. E também, mas a gente também tem o. Vocês ficaram de falar, é, eu até quero ouvir de vocês mesmo, porque. Né? Talvez a ideia fique mais clara para mim. O personagem do Ed Harris, ele, a gente sabe que ele é um, um visitante, né? um hóspede. A gente pois sabe disso. É. Eu não sei mais se a gente sabe. É, porque o tô... que, que acontece? Ele, ele faz umas coisas meio, meio loucas, assim. E naquele final, no, no, quer dizer, no final não, até onde eu parei, faltando 10 minutos, tem a cena que ele tira tipo, o sangue do... Da, o robô lá todo, né, e falar ah, só, só te deixei com 3 litros, que é o suficiente pra você me responder algumas coisas e tal. E aí me veio a dúvida, será que ele poderia ser, se ele for um, um hóspede, talvez seria um espião, alguma coisa assim? Porque, é, assim, não é que a série é confusa, mas ela te traz muita teoria ao mesmo tempo, sabe? Na pois é, cabeça. Ele, pode ser, ele pode ser um daqueles personagens que se infiltram pra boicotar, assim, que são uhum. contra aquele tipo, tipo, ah, o cara é de uma, é, tem uma fábrica de maquiagem que faz testes em animais, entendeu? Então o uhum. cara começa a trabalhar na fábrica pra, ter, pra conhecer a fábrica e ter a oportunidade de libertar os animais. Uhum. Pode ser um pouco isso, ele é. pode ser um Eu visitante já... que chegou ali para sei lá, porque ele não concorda com aquilo e quer desativar o parque, quer boicotar o parque. Mas, eu andei lendo, lendo umas coisas a respeito disso, do personagem, porque assim, no filme, não sei, não vi o filme, mas eu só li a respeito, que falam que no filme os humanos são, entre aspas, os mocinhos e os robôs são os vilões do filme. E aí, o personagem do Ed Harris, o pessoal cogitou da possibilidade dele ser um dos humanos que sobreviveram no filme. Hum. Ou o único que sobreviveu, se eu não me engano. E aí ele continuou lá no parque, não sei, não conseguia sair, alguma coisa do tipo. Então a, a série seria uma continuação do, do, dos eventos então, pós-filme. Ex é. Exato. Mas eu não eu sei também, eu... se é uma continuação, né? Eu até fiquei curioso pra ver o filme, pra ver se tem realmente essa uhum. ligação ou não. Como eu tava falando, eu acho que tem a possibilidade também dele ser um robô que tá começando a entender. Porque, tipo, ele, eu não entendi muito aquela cena em que o personagem do James Marsden atira nele. Eu não sei se, uhum. tipo, as balas dos robôs não são de verdade pra não machucar os humanos. É, então, só pra resgatar aqui, já que a gente não falou de James Marsden, né? A gente começa essa, a série, ele chegando junto com, as, com os visitantes do parque, vai num bar que a puta se oferece pra ele, falar ah, aqui todo mundo, tipo, ele fala assim, eu prefiro conquistar uma mulher do que pagar. A mulher diz, todas as mulheres aqui são pagas, né? Só que a gente tem o um preço claro e, e, tipo, fixo, tabelado. E aí ele vê a Dolores do outro lado da rua, vai atrás, ela fala, ah, você voltou, não sei o que e tal. E a gente né, realmente fica com a impressão de que ele é um visitante do parque que se apaixonou por ela. Mais tarde, uhum. nessa cena, nessa primeira grande aparição do Ed Harris, que ele chega na casa da Dolores, a gente vê que não é bem assim, né? Porque ele atira no James Marsden e fala, ah, não, não entendi essa dinâmica de vocês até agora, por que você tinha que estar aqui, mas é porque pra gente se sentir vencedor tem que ter um perdedor e, e nesse caso é você, né? É aquela história do, do mocinho que vai perder pra ele, pra ele pegar a menina e fazer o que ele quiser. Só que nessa cena o James Marsden atira nele várias vezes e, e fica realmente parecendo que ele é um cara de metal. Um, assim. 
O humano, um humano, porque no caso a bala não pode atingir o humano, seria isso. Mas isso é dito? Não, assim, eu acho que tem uma, tem uma partezinha, agora eu não vou lembrar exatamente, que eles dizem que os robôs não podem ferir os humanos de jeito nenhum. Então dá a entender que, por mais que o robô tenha uma arma e atire no humano, vai ricochetear, entendeu? Não vai pegar. Se o robô der um soco, o humano fica de boa? Tipo assim. É, aí, então, assim, de acordo com o que eles falam, que o, o que o robô não pode machucar, dá a entender que não, mas aí um, uma, um dos pensamentos que me veio à cabeça na parte do xerife, que o xerife começa a bugar, é o seguinte, imagine se algum deles pega um humano ali em cima daquele Dopeia. daquela ribanceira e joga. Uhum. Então, não tem como o humano não se machucar, né? Não, mas eu, eu, da... é, eu não lembrava dessa, de, de, que eles tinham esse texto de que os caras... Realmente deve ter, né? Em algum momento deve ter esse texto de que eles não falam, porque é até esperado que haja num, nesse tipo de, de série, né? Nesse tipo de, de, de produto. É, não, o que mas... me deixa na dúvida, Luciano, a gente até conversou, e o Luciano, a gente pensou, será que a, a bala não atinge, por isso o Ed Harris estava de boa, porque ele é humano e tal, mas é que a cena é feita de uma maneira que, assim... Parece que ele não sente nenhum impacto daquilo ali, tipo, se eles é. fazem uma bala que tem uma, uma projeção que parece, pelo menos, soa como uma bala de verdade, e o Ed Harris, tipo, limpava assim, como se fosse um, uma folha que caiu na, na roupa dele, ficou uhum. realmente parecendo que ele era algum ser superior ou, ou mecânico naquele momento, mas realmente pelas falas dele, ele parece ser um, ser um humano visitante. Eu só acho estranho que ele tá um tempão naquele parque, em vários ambientes, ninguém sentiu falta, ninguém tá estranhando. Ninguém vigia, né, assim. É, não tem câmera nesse parque. É, e, e é. então, e também a situação, por exemplo, eu tenho certeza que eles deixam claro isso, que o, o robô, o humano pode, o humano pode, ele vai pra lá pra satisfazer a necessidade dele, o desejo dele. Tem uns que é pra matar, tem uns que é pra participar de um bang bang, outros que é pra comer as putas um lá da Exatamente. E aí, nessa hora eles falam que os humanos é, não podem ser feridos pelos robôs. Só que aí vem também uma situação. O humano não pode ser ferido por robô. Mas, por exemplo, tem dois humanos ali visitando o parque e eles começam a se estranhar, pegam a, a arma lá que eles ganham e começam a atirar no outro. Será que vai, vão, vão se ferir? Será que não? Pois é, eu, não, eu acho que, tipo assim, eu não entendo muito porque os humanos podem ferir os robôs, tanto que isso acontece, e os robôs podem ferir os robôs. Tem aqui, chega o Rodrigo Santoro, e ele chega como um bandidão que super procurado e tal, e ele taca o terror, e aí, porque a saída, que eu tava falando no começo, do que a gente começou a falar de, do Westworld, era justamente isso, da história do Rodrigo Santoro ser creditado e tal, porque ele é um personagem importante, que tem a sua a sua entrada, né? O personagem, o robô, o personagem robô dele dentro do Westworld tem a sua chegada antecipada justamente para matar um monte de robôs para que eles sejam tirados, né? Para avaliados, é, tirados de lá para poder ser resetado e, e reinstalado o sistema, né? Tirar as atualizações que estão causando problemas. Isso. Né? Pane no então, sistema, assim, alguém me desconfigurou. É, fica, onde fica estão, um pouco frágil essa roubar. história, né? De quem pode, de quem pode ferir quem, né? É, acaba sendo um pouco frágil e tal. Mas, mas é aquela coisa que a gente releva também, né? Pelo bem da. da, é, da, o, da na verdade, 
na verdade a gente já descobre que robô pode matar robô na prime no primeiro encontro do, do James Marvin com a, com a Dolores, porque quando eles chegam em casa, ela tá acontecendo alguma coisa, ele vai lá e o... E o... Pois é, mas é matar naquele sentido assim, ele mata... Porque, é tipo, ele atira, ele mata, porque o personagem morre e tal, mas no dia seguinte reseta tudo, ela acorda, o ah, pai dela sim. tá na cadeira igual, a mãe dela tá na cozinha igual, Entendi. entendeu? Não é que se mata pra sempre, entendeu? Assim, é, o, a não o que... ser esse que, por exemplo, esse que o Ed Harris tirou do ambiente ali, levou pra um lugar que a gente não sabe o que vai acontecer com ele. É. E, e ele assim, chega a ser que... desmontado e tal. O fato é, a série, ela é tem como produtor, né, J.J. Abrams, é o dirigida pelo Jonathan Nolan, são caras que eles sempre fazem séries com essa temática de, de tecnologia e tal, inclusive Person of Interest foi a última do, do, do Nolan. Certamente, tudo que a gente está pensando que seria óbvio ou uma, uma saída mais fácil, não vai ser, porque com esses caras nunca são assim. E é isso que dá vontade de você assistir mais ainda, porque pode mudar tudo ao mesmo tempo, eles podem vir com coisas absurdamente loucas que funcionem, entendeu? Mas é muita... Enquanto você vai vendo, é muita coisa que surge na tua cabeça que você fica pensando, pô, ainda mais essa situação de relação de humano com robô, porque a princípio dá a entender mesmo que a gente está prestes a uma, a uma rebelião das máquinas, vamos dizer assim. Se essa questão da humanização dos robôs começa realmente a acontecer, já fica muito mais séria a situação. Primeiro que a Dolores, ela, ela, eles vão, né, eles são retirados, são, aí os, os programadores conversam com eles para saber o que é que eles entendem, o que é, o que é que tá acontecendo, o que é que eles lembram e tal, como é que tá o, a, a consciência deles enquanto robôs. Eles começam, você já duvidou da sua existência aqui? Você já se pegou questionando a sua realidade e tal? para saber, eles estão querendo saber o nível de consciência dos robôs. Então, isso já dá uma certa é, é, ideia de que os humanos têm uma certa preocupação com isso. E aí ele pergunta, você seria capaz de ferir um ser vivo? E ela responde, não, não sei o quê. E aí vem a mosca. Só que assim, a gente não sabe se essa, se essa história de que, a, que ela matou a mosca é uma grande, uma grande revelação, assim. Porque poderia ser uma coisa só pra dizer, ah, a, gente, a mosca posou nela, a gente esperava que fosse acontecer alguma coisa, como aconteceu com o xerife, e não aconteceu. Ela matou a mosca. Ou, tipo, aí tem essa interpretação de que, ah, ela disse que não seria capaz de ferir nenhum ser vivo e matou uma mosca. Então, é, tipo, ela é capaz de ferir um ser vivo. Mas eu não sei também até que ponto essa história de ser capaz de ferir um ser vivo inclui uma mosca, entendeu? Quando a gente fala que não é capaz de ferir nenhum, nenhum ser vivo, a gente tá falando de seres vivos com quem a gente tem capacidade de ter empatia. E não é o caso das moscas. E aí... Tem também a questão de que a mosca tem, pousou na primeira cena nela e uhum. ela não sentiu nada. E agora a mosca pousou no pescoço dela e ela não apenas sentiu como bateu. Então é, cria é. aquela dúvida de que se ela é realmente um robô ou não, entendeu? Então assim, tem várias interpretações para essa cena. O que acontece também é que a, a Dolores ela ouviu um segredo do pai dela, né? Que tava muito abismado com a foto que ele encontrou de uma pessoa fora dali, uma mulher, tipo, numa rua, sei lá, era. Tipo, Isso uma é, a revelação, né? é a revelação que eu falei que, ela, que, ela, que ele tem, né? Tipo, uhum. ele, ele acha, alguém deixou cair uma foto, alguns deixou cair uma foto deles na, na Times Square. 
e tal, e aí ele fica impressionado com aquela foto, fica, ah, isso, onde é isso? O que isso existe e tal? E, e, aí, ela, ele... e ela foi capaz de mentir pro cara que faz o briefing com ela, né? Porque ele pergunta o que é que o pai falou no ouvido dela, ela inventa uma coisa, claramente não foi aquilo, a gente não sabe o que foi ainda, e ela aparentemente está fingindo aceitar aquela vida nova com um novo ator interpretando o pai dela, e aí ela, quando ela mata a moça, você vê que ela já tá diferente, né? É, então, exato. É. A partir não daí, é tão, ar, não é tão mais artificial, né? Exato. É. Porque assim, antes ela olha a foto e ela fala, isso não me diz nada, que deve é. ser a programação natural dela pra qualquer coisa que ela poderia achar estranha, né? E depois ela continua repetindo isso, mas você já vê no olhinho daquela moça, gente, ama essa mulher, Evan Rachel Wood, desde aos 13, alimentando os corações dos sapatãos brasileiros. Mas já vou dizer o seguinte, eu espero até o fim dessa temporada que eles vão revelar que algum daqueles fulano que tá ali, né, cuidando da manutenção, dos roteiros, não sei o que, que alguém ali é robô. Também São 10 episódios? Não sei. Eu não sei. Deve ser, porque é de Piona. E assim, o bom seria se fosse o Anthony Hopkins, né? O robô. O robô. Eu, 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 eu pensei nisso quando a gente, quando a gente, quando eu tava conversando, assim, quando eu tava analisando a série. E talvez fosse uma inteligência artificial que tá se auto-evoluindo e levando essa evolução dele pros outros. É, são 10 episódios. Seria, seria bacana se fosse isso. Ah, e uma curiosidade aqui importante, estava vendo a ficha do MDB, hum. o desenvolvedor que recusa né, os avanços, as melhorias, é o irmão feio dos Hanford, o Luke Hanford. Gente. É o rapaz menos abençoado. Aquele branquinho que a mulher bota ali no, no chinelo? E... Ah, sim. É, eu, tinha li, eu tinha visto nos créditos um Hemsworth, mas eu nem sabia que era. É, é, o, é o Luke, é o rapaz que não foi tão abençoado pela genética quanto o Chris. <risos> Entrou na família pela Ah, mãos. não, calma aí, eu confundi, eu confundi. Esse é o. É tipo segurança, não é isso? Ele Mais faz o é o cara que vai, que vai limpar lá, que vai com as armas, não é esse? É, aí ah, ele fica vai. dizendo, né? não é pra fazer essas porra aí, não. Ah, a Amanda tem um é recado que, também que ela, é ela que colocou. Que eles, no final, ela, no final, não é? Você entra no faz um dele, Amanda, é. Amanda tinha mandado um recado sobre essa série, né, que é pro pessoal da TI que de repente passar por esse problema do robô, que é da rollback, da rollback. Eu não sei o que é mas aparentemente resolve toda a situação. Rollback é, é quando, assim, eu jogo Warcraft assim como Amanda e quando dá rollback, assim, o servidor cai e tudo que você conseguiu até ali, tu perde, volta assim, a, a, volta a meia hora atrás, entendeu? É tipo o sistema de restauração do Windows. Isso, exatamente. Você, tudo que você perde nas últimas meia hora que você conseguiu, que você ganhou, você perde tudo e volta de onde estava naquelas últimas meia hora. Maravilha. É mais ou menos isso. Então dá rollback, viu, gente? <risos> e assim, voltando a dizer, quando esse podcast sair, já vai ter passado o segundo episódio, então a gente já vai, pode dizer tudo que a gente disse aqui. É. Mas certamente comentaremos o World mais adiante. Acabamos, série? Acabamos, acabamos. Mas lá vem eles novamente, eu sei o que vão fazer. Reinstalar o sistema.
então, bem rapidinho, só porque eu prometi sentar aqui no sofá, comer uma couve e falar das coisas que estão acontecendo no mundo do Primeira notícia, <risos> eu fiquei bem surpreso porque eu não sabia de nada, assim, entrei no WebPaint, que é a minha fonte de Glee, e aí descobri que primeiro, mãe Lea Michelle e Robert Buckley estavam namorando, né, porque já terminaram há meses. Gente, quem é esse homem? Deixa eu procurar. Robert Buckley, ele é um rapaz que começou em Lipstick Jungle, mostrando seu corpício. E aí depois ele fez o Clay em One Tree Hill. E hoje ele está em I Zombie, como o Mason, não assim as pessoas comentam bastante. Eu nunca, nunca vi nenhuma dessas séries, por isso que eu não conhecia. Eu, eu, mandei, eu mandei via Telegram para todos a página do Google Image Robert Buckley Shirt, para todo mundo apreciar o que... tem um, dois, três, quatro... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Robert Buckley. É. Mas eu já te mandei o que importa. É, eu <risos> ah, pra você ver o que Mãe Léa perdeu, entendeu? É o... É o que Todas importa. as fotos mostram o abdômen do, do rapaz. Exatamente. <risos> o abdômen e os volumes do homem, né? <risos> é. Indelicado. Zav... Olha, <risos> vai direto nos volumes do homem, né? Tá vendo? Não, se eu for não olhar o volume do homem, nem venho. <risos> né? Inclusive, ressurgiu pra isso. Robin anda né? de coisinha de moletom na Gente, praia. Gente, tava lavando o tá cabelo. Sem cueca, né? Uhum. <risos> mas é isso. Vocês é. acham que fazia um casal bonito? Não faz diferença agora, né? Porque não estão juntos. Mas achei curioso. Porque Léa até então tava namorando aquele Michê, né? Ela seguiu a trajetória de Rachel English. E agora pegou o Robertzinho, já terminou. Diz que durou três meses o namoro. Eu acho que ele consegue coisa melhor. <risos> <risos> Coitado da menina. Coitado, né? né? Era só essa curiosidade é mesmo. Nós tivemos uma notícia também muito interessante que foi Tia Raya Murphy, né? A nossa querida showrunner e sai bomba na American Story, falou sobre hum. Glee. Disse o seguinte: Tia Ryan, foi a melhor e a pior época da minha vida. E aí ela conta de como ela criou muita intimidade com o elenco, que as pessoas né, eram muito amigas, muito próximas, e aí era difícil para ele estabelecer quem era o chefe, quem era o empregado. E aí ele fala uma frase muito estranha, que ele fala assim, éramos todos tão próximos, e quando alguma coisa ruim acontecia, era tão pessoal pra mim que eu literalmente rasgava o cu. Nossa, né? rasgou o cu no chão. E aí ele conta também, de a última vez que ele viu Corey, é, Corey e Leia foram fazer uma visita lá no set The New Normal, aí ele disse que abraçou Corey, e a última coisa que ele disse foi, eu te amo, cara, e obrigado por me ajudar a ficar melhor. Eu acho que é uma versão um pouco romantizada da vida, porque nunca, né, a pessoa te diz isso assim, do nada. É. Então, provavelmente, o que Corey falou foi, vou ali comer no Shake Shack. Mas ele interpretou <risos> dessa forma. E, e aí, depois, ele falou uma coisa que realmente é, é cobovente, assim. Ele disse que perder o Corey foi como perder um, um filho. E que Glee se tornou muito obscura, muito sombria, né? Ele fala que o que começou como uma celebração de amor e aceitação, no fim das contas, se tornou uma história sobre escuridão e morte. E aí depois ele dá um tapa na cara do Antigli, foi uma grande lição sobre o que não fazer daqui pra frente. Foi bem pesado. Mas... Não, calma aí. E, mas ele diz isso como série. Por exemplo, Glee é uma coisa, é, é uma lição de uma série que a gente, pra, você, pra não fazer mais, porque foi um erro Não, eu acho, que foi, eu acho que foi em relação a, a essa proximidade que ele criou com o elenco, a falta de limite que ele tinha de pessoal, de profissional. Ah, eu tá. acho que é com relação a isso. Tanto é que ele levava a história do pessoal pra série, né? Exatamente, né? Ele, ele fazia um reality show, inclusive, que ele, as pessoas não inspiravam ele a escrever um personagem. É, exato. Então, 
Mas a gente teve outra notícia aí um pouco menos pesada, que foi Mãe Lé também, falando sobre o seu papel em Screen Queens, essa série maravilhosa que os personagens se repetem, mas a história é outra, o assassino é outra. E ela diz que ganhar o papel em Screen Queens foi um dos melhores momentos de sua vida. Então eu imagino que a vida dessa vagabunda realmente não tem nada de muito bom, né? Imagina que ela pior, então, hein? Mas como é isso? Eu não entendi essa história de Queen Queens. Ela, ela, é, é, aí ela vai voltar com o mesmo personagem, a mesma coisa, e não vai mais ser assassina? Então, o que acontece é o seguinte. Muita gente morreu na primeira temporada de Queen Queens, mãe Lera assassina e tal. Na segunda, são as mesmas pessoas, os mesmos nomes, as mesmas personalidades, até as mesmas relações entre alguns personagens, mas é zerou, assim, tipo, roubou, entendeu? Rebutou, é o rollback, e aí tá todo mundo no hospital... <risos> Né? Não faz e o menor dois... sentido o plot dessa segunda Isso. temporada, gente, de Rainhas do Grito. Ah, da, porque da primeira da primeira, né? Não, gente, vocês já viram as cenas de Taylorzinho, Lotner e Joe Stamos com constrangedoras são? São muito eu constrangedoras. Já, eu vi a do menino Glenn com o John Stamos no chuveiro e eles ficam dizendo que essa Isso! Isso! É muito constrangedor. Muito constrangedor. Mas não é Taylor Lotner, não, viu, lindo? Não, mas também tem com o Taylorzinho também, Jorge. Ah, tem? Mas Taylor não tá gordinho? Não, a série tá aqui não. Não? Ah, bom saber. Não. Vou até não ver. <risos> Vou até não ver. E a mãe Léa fala assim também, vem. Ficaria feliz em trabalhar com o Ryan pelo resto da minha vida. Como todo ator que trabalha com ele, né? Sim, tá pedindo, ela tá pedindo emprego em American Horror Story, gente. Ou em Crime. Crime Story. É simples. Sim, e aí ela simples. diz que ela quer interpretar Hester por tanto tempo quanto for possível, porque ela é brilhante. Ainda bem que ela vai ter aí essa ela segunda quer temporada. Garantir, né? Salário, né? Olha só, ela sabe que, que o elenco de American Horror Story é o mesmo desde a primeira uhum. temporada. E a American Crime Story provavelmente, assim, vai ter terão algumas mudanças, porque o Jay Simpson, né? Mas ainda acredito que se tiver um, um outro personagem que ele consiga encaixar o Cuba Gooding Jr., ele vai colocar. Então, e ela falando isso, ela tá bem... Mas, jovem, ele, se bobear, ele vai enfiar, a Titi enfia ela nessa série nova que ele vai fazer aí é. dos escândalos da, do, dos bastidores da TV, aquela feud lá que vai ter a maravilhosa Jessica Land de volta. Ah, é, e aquela é, série que é baseada tá... naquele episódio de Glee, né, que era Santana uh -huh. brigando com o Brody. Ela tá garantindo é trabalho pra, pra vida toda, né, falando Nossa. isso. Por falar em Santana, né, Naja K. Rowling continua aí causando <risos> Naja Fax! Ah, a gente trouxe aqui uma matéria que é do Life and Style Mag 10 segredos de bastidores de Glee que Naya Rivera revelou expôs em sua biografia expôs é. ela Sata, conta pra gente dessa lista aí super importante, super surpreendente dos bastidores de Glee o que que Naja contou pro mundo assim que ninguém jamais imaginou <risos> ai gente é maravilhoso, vamos lá primeiro ela cantou Emotion do Destiny Child no teste para a série e, como Santana não tinha falas, fez o texto de Mercedes, que falava sobre tirar o cheiro ruim do poliéster. <risos> Super relevante. <risos> Te contar que eu fiquei tentado a comprar o livro de Naja só pra fazer um podcast especial. Tava 40 reais essa porra no Kindle. E <risos> se eu tivesse comprado essa porra pra ler esse bastidor falando da música que ela cantou e que ela fez o texto de Mercedes... Aí olha... ia valer a pena o dinheiro, né? Uhum. Dinheiro mais bem Vamos investido lá. é Segundo Naja Fact, Kevin McHale, também conhecido como Bee, 
fazia uhum. todo mundo rir nos sets com caras engraçadas. Nossa. Toda vez que ele contorcia o rosto entre as cenas, Jenna, agressora, se mijava. Gente, olha que informação super relevante. Muito, é punk, né? É aquela música que muda o dia da pessoa. Então... E o pior que, assim, é, isso não foi tradução livre minha, não, tá? A Nádia realmente fala, Jenna feed herself. Adoro! Adoro! Terceiro Nádia Fact. É a cena que Nádia menos gostou de gravar foi quando teve que beijar o menino com mono. Especialmente pelo cuspe transferido da boca dele para dela em cada take. Mas... Maravilhoso. Ela falou que o menino fazia de propósito ficar cuspindo na cara dela. Quem nunca, né? Fazendo Jean Willis. Quem é menino com mono, gente? Mononucleose. Tem um episódio que todo mundo fica com mononucleose. Uhum. Que a Rachel fica sem voz e tal. E aí tem esse menino que fica cuspindo na boca de Naja. Eu sempre pensei que era Naja que cuspia na boca dos outros. Ah, mas ela vai revelar que não. No próximo Naja Effect. Ah, tá. Quatro. A mãe de Naja gritou quando viu o beijo de Santana e Brittany antes do casamento. Abre aspas. Mamãe achou que eu tinha realmente enfiado a língua na garganta de Heather. O que eu não fiz. É o que a gente espera, né? Que é de mentira, né? <risos> O truque é chegar lá com a mão aberta e hum, fechar assim boca, que os lábios boca. entram em contato. <risos> eu tô tentando Eu fiquei imaginando mil formas de você chegar com a boca. O redator que colocou a mão aberta. Eu achei que ela enfiava a mão dentro da boca de Heather. Não, 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 Olha, mas vou dizer que esse erro já deixou a passagem milhões de vezes mais interessante do que ela. Pois é. Agora você vê a vagabunda tem coragem de dizer que nunca botou a língua na boca de outra mulher, mas que o homem do mono ela cuspia toda. É pelo normativa. Que isso, gente? Tadinha de Naja. Cinco. Naja e Kevin se tornaram roommates durante a segunda temporada de Glee e o elenco chamava o AP de Love Nest, pelos rumores na Medium que eles estavam namorando. Nossa, ainda mais porque Kevin exala a heterossexualidade, né? né? Mas é Jenna e Kevin, viu, sabe? É que o livro é sobre eles, aparentemente. Parece, né? Você falou, você falou Naja e Kevin. Ah, tá. É porque eu confundi com... É porque eu não, não affects, né, gente? É, é porque os rumores na mídia eram de Jenny e Kevin, né? Ninguém parava de falar nesse casal. Porra! Nossa, claramente dominou o Twitter na época. Top né? trends, é. Tanto que lá na peça que eu fui agredido por Jenny, o povo tava lá, volta com arte, pega a B de novo, né? Tô todo mundo louco. Sexta na Jafect. A cena de Santana tirando a virgindade de fim foi super estranha de gravar porque eles não se conheciam direito e estavam muito nervosos. Não Ou seja, que... deve ter sido um bonosão maravilhoso, né? <risos> é. é, claro, né? Porque ficaram super nervosos de fazer uma cena que tá todo mundo com roupa, deve ser uma coisa muito tensa, né? É. <risos> Vou pedir pros atores da Globo ensinar como é que faz, então, né? Porque encosta os bigulhinhos tudo lá nas coisinhas. Pede, tudo. pede pro Murilo Benício, né? O que fica todo babado é, quando é, faz cena assim. Não. Pedir pra Bruna Marquezine, que teve o peito amassado pelo homem na minissérie, pra explicar é. como é que faz. 
assassinado. Vou explicar. Vou pedir pra explicar. Sete. Diana e Naja foram a Paris juntas durante os dias de folga da turnê europeia. Gente, isso é muito relevante, cara. Nossa, elas eram muito amigas e faziam tudo juntas. Gente. Ok, mas o fato que mudou o meu dia. Cara, pra, 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 essa, pra esse livro realmente ter, ter algum valor né, nutritivo e, e narrativo, <risos> só se ela dissesse que ela fazia a mesma coisa que Santana e Queen fizeram no quarto de hotel, né? Naquele é. que era garfinha da é. É, é, é Só se for. Tem que fazer um tudo Ai, junto, gente. gente. Vamos lá. <risos> Gente, e só melhora. Tá ótimo. Não, pra mim o 9 é maravilhoso, mas vamos para o 8 por enquanto. Naja estava em Londres quando soube da morte de Corey. Telecos Kais, assistente de produção, ligou para contar. E em seguida, ela ligou para Kevin McHale <risos> e eles passaram a noite falando ao telefone e chorando. É o que se espera, né? Imagina. Chorando ao telefone a noite inteira. Em Londres, né? Em Londres, é. Em Londres. Bom que Nádia foi agora... é viajante. Ela mostra que é a Europa inteira. Exato, exato. Não, agora, pra mim, é o melhor Nádia Fact, gente. <risos> melhor Nádia Fact. É o nono. É o melhor. O melhor de todos. Porque, além de tudo, Nádia prova que é uma delusional de marca maior. Nono. Mike O'Malley, pra quem não sabe, é Burtzinho. Escreveu um bilhetinho para a Naja durante as filmagens de The Quarterback, que foi o episódio é, tributa Core, né? Falando de como as pessoas a admiravam <risos> e que ela precisaria ser forte para manter todo mundo bem no sexo. Não acredito, cara. Nossa. Ela, eu coloquei admirava, mas ela fala assim, look up to me. Tipo assim, que as pessoas se inspiravam nela, né? Nossa, Gente, eu sempre achei, eu sempre achei que era a Raquel a protagonista da série e ela que tava pegando né? o core quando ele morreu, né? É. E, ela, e ela ainda diz assim, viu, Sasser? É, eu tentei, Mike. Não sei se foi o bastante. Inspirador, inspirador é você tudo, digo ali. Né? Agora pra ver é isso daí, gente, que vai vir agora. Naja a inspiradora. Inspiração de um Se arte é a cola, né? Né? Naja, naja é o prego <risos> No caixão ai, ai. Décimo Naja Fact Naja diz que Glee mudou sua vida E que muitos membros do elenco São como sua segunda família Co Abre aspas Começamos a, séries como, a série Como um grupo de excluídos E seis temporadas depois Éramos os mesmos excluídos oh. Só que agora vestindo jeans mais caros oh. Fecha aspas <risos> Dá suque, né, gente? Dá suque. Será que ela veste os jeans no sofá? Comendo couve, né? Eu achei, achei que faltou facts de sofá nessa lista. Eu também achei. Porque ela é uma pessoa que se liga muito no mobiliário das coisas, né? Sim, é. Memória uhum. mobiliária, né? Memória mobiliária. Ah, gente, falta. Maravilhosa. Essas notícias, eu acho que a gente não tá forçando a barra de jeito nenhum pra fazer esse bloco de Glee. Realmente são coisas que valem é, a pena ser é. comentadas. Né? Exatamente. Boa Olha, eu até voto por na próxima edição ter mais uma remessa de Naja Fact. Porque são <risos> coisas é. relevantes, maravilhosas. Se essas foram todas que tinham sobre Glee, os próximos Naja Fact vão ser só sobre a Ariane e o Rolex, né? Adoro. <risos> Finalmente vamos descobrir se o relógio estava realmente enfiado em Ariane, né? 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 E então, gente, acabamos 
Bloco Glee. E a gente agora vai para nossa rodada de proibições para a gente encerrar esse podcast de 200 horas por essa edição dupla. Então, né, tenha calma, vai melhorar. Proibições, sabe? Já que você já tá no, no embalo aí, conta pra gente o que é que as pessoas não devem ir atrás de jeito nenhum, né? Pode ser, a gente, que nem nas prescrições pode ser música, pode ser Naja Facts, pode ser livros, séries, filmes, sabor de, de camisinha, é, aroma, fragrância, gente. yoga acrobático, o que você quiser. <risos> adoro, adoro. Bem, como eu falei pouco durante o podcast que eu não vi o Ashworth, eu quero fazer duas proibições, por favor. Obrigado. Olha, ousada. A primeira é o maravilhoso e original e super né, realista X-Factor Brasil, uhum, né? Uhum. Esse programa de super garba elegância, assim, que tá sendo feito com muito carinho, muito cuidado pela Bandeirantes. Esmeiro, e que né? tem um monte de gente horrível sendo julgado pelos piores jurados do mundo, salvo o <risos> Bonadi, né? Quem são os jurados? Rick Bonadi, que já fez 500 Adoro. reais. De é, Ferreira, Popstar, pop ele revelou Rush, né, gente? Pelo amor de Deus. Quem é o outro? De Ferreira. De Ferreira, do NX0, vocalista do NX0. Mm, I don't know her. <risos> Aline Rosa, que foi a mulher que substituiu Carla Vise no Cheiro de Amor. <risos> Nossa. Uh -huh. E tá ali fazendo. <risos> Detalhe que ela é a substituta da substituta. <risos> de Carla Vise, né? Ela estava substituindo a primeira Cheiro de Amor, que eu esqueci o nome dela agora. Nossa, que... Márcia Freire. Márcia Freire, exatamente. Exatamente. <risos> e por último, mas não menos importante, temos não o Paulo Miklos. Né? Né? <risos> Paulo Miklos. Paulo Miklos. E assim, o programa é muito ruim, é muito mal feito. Eles aprovaram as piores pessoas do mundo. Eles não conseguiram nem ser fiel às etapas do programa, sabe? E ainda ah, botaram a pobrezinha. Jura? Na banda. <risos> é, não, consegui, não conseguiram, gente. <risos> Só falta dizer que a edição Sim. é lenta e que o programa tem três horas. Tá. O programa tem três horas de duração <risos> são duas vezes por semana, né? Pelo amor Adoro. de Deus. Não aguento. Será Ó, que você tem uma ideia de estar gravando? Ah, vamos, porque Rick Bonadinho juntou quatro garotas horripilantes com vozes péssimas e montou uma banda chamada Ravena. Adoro. Bolero de Ravena. Bolero de Ravena. Ah, então é, é aquele negócio. E não, e até os times, eles separaram os times e foram as escolhas mais óbvias de todas. Di ficou com boys, a Aline Rosa ficou com girls, o, o menino Titã ficou com os grupos e Bonadinho ficou com overs. Então, né, quem poderia prever? Faço ideia do que está então, assim. <risos> Ah, gente, é porque no, no X Factor eles dividem em, em quatro categorias, né? Que são boys, girls. São os Over 25, que isso aqui no caso são os véi, hum. e os grupos, né? E, e, assim, poderiam fazer, pelo menos fingir que não tinha sido nada pré-determinado. Só que não, ficou muito na cara. Que o Di ficou com os meninos, a Aline Rosa com as meninas, Titãs, o Paulo Mico, que fez parte de um grupo, ficou com os grupos, e o Rick Bonadir ficou com os véi, porque só sobrou isso pra ele, né? Entendi. Mas, então assim, a banda de Rick é de véi. Gente... <risos> Mas que podia ser diferente, né, Lu? Tipo, sei lá, botar Rick com... Ah, eu tô, eu vou fazer, eu vou, eu sou um cara, eu hum. sou, eu tô no expert, vou fazer uma banda, aí vou, eu não vou querer ser orientado pelo, pelo Paulo Micos, que tem 40 <risos> anos de tipo... Mas, mas nem a graça do, não, do expert. Não, gata, não, 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 não
Não adianta não. Tá, você não gosta, você não está recomendando, mas por esse motivo aí... Reclamando nem tu fa tô ali. falando Nem tô falando com a pessoa que assistiu 12 temporadas do X-Factor UK 3 do US. Gente, Tem que se eu fosse fazer uma banda, é. eu ia preferir ser patrocinado pelo Rick Monadinho. Eu também, que revelou Ruge e a super relevante é. Girls, né, gente? Né? Hum. Oh. Adoro ele em Girls. A segunda é A Bruxa de Blair, né? Essa versão de 2016. Ah, Esse filme horrendo, horrendo. Que eles passam durante uma hora e trinta tentando nos convencer que aquilo ali é uma gravação super original, super maneira. Que agora tem drone, tem câmera que fica na orelha das pessoas. Mas não rola, cara. É muito ruim. O elenco é muito ruim. Eles não conseguem te vender assim como na Bruxa de Blair original. Que eles realmente estão numa situação tensa, né? Eles não conseguem. E o melhor é quando as pessoas não estão com câmeras e, de repente, elas estão filmando. Não faz Ué, sentido. A câmera tava né? lá o tempo todo. Só, só, ah, ah, tá, só eu que não vi, né? Pois é. É a câmera ocular, né? Botou no olho do cu a câmera. Por isso tá filmando. <risos> eu, eu não vou nem me alongar ah, nessa é... discussão, não, que o Luciano fica nervoso e a Erika também, graças a Deus, não tá aqui. Mas <risos> é, eu não me convencia que o povo da Bruce Blair original tava gravando, não. Vamos lá, Luciano. Só pra... <risos> Então, a, a minha proibição é que vocês escutem, que vocês não escutem Léo falando mal de Bruxa de Blair original. Porque. Escuta, gente, dá rollback. Gente, eu não sei, eu não, eu não pensei em nada, assim. Eu não queria. Eu, a única coisa que eu pensei, eu acho que vai ser muita maldade eu, fa, eu falar que é um. Gente, é um... vai falar do logado. É. <risos> Olha lá, hein? <risos> Não, é um, um livro que eu li no Kindle, que eu, hum. que eu baixei da Amazon e tal, comprei. Mas é um livro que eu só terminei porque eu tive, eu disse, eu vou terminar esta porra. É aquele do cartão de crédito? Conto de Naja, a Delusional. Aquele que o homem, que ele, o homem descreve as ruas de, dos Estados Unidos e aí perde o cartão de crédito, o outro acha que ele abandonou ele. Não é cartão de crédito, não, é cartão de... Eita, porra, cartão Eita, de visita. Caiu. caiu um negócio aqui. Proíbe aquele livro, porque eu acho que ele tem tanto potencial. Proíbe esse? Proíbe os dois, proíbe o que você tá falando e o do cartão de crédito. Ai, gente. Ai, gente, então tá, são dois livros, são dois livros com temática gay, que eu baixei no Kindle, um chama Garoto à Venda, nossa, é pôde esse livro. <risos> Gente, eu não, eu não sei o nome do autor, não vou me lembrar, eu acho que ele é brasileiro e é sobre é, um cara. Que assim, eles, a sociedade futurística em que eles vivem proíbe qualquer tipo de crime. Se você roubar, se você pisar numa, numa formiga no meio da rua, você é condenado à morte. Não tem julgamento, tem nada. Então aí é a história do menino que para alimentar rouba comida no mercado porque tá passando fome. Mas aí como não tem essa história de justificativa nem nada, ele é condenado à morte, mas os policiais que prendem ele acham ele bonitinho e desviam ele para o tráfico de garotos de programa. E aí Gente. ele vai... É, aí ele vê... pega o cara que bate nele, mas às vezes é super carinhoso, tem um pau de é e depois ele começa a pegar o cara que é, que é colega de trabalho do outro, que também tem um pau Exatamente. É, é, todo é... mundo tem pauzão e todo mundo <risos> goza horrores e eles lambe tudo depois que goza. E... É Ícaro Trindade, <risos> viu gente? Beijo, Ícaro. 
Que livro maravilhoso, Luciano. Maravilhoso. E tem... É, esse, assim, ele não é tão pior, então não sei se ele seria uma proibição, que é o outro hum. livro, que é o Águas Turvas. Mas o Águas Turvas tem uma história interessante, que é uma história de um cara que... Um brasileiro, médico brasileiro, que se muda... Que, gay, que se muda para os Estados Unidos. A família dele morre, ele herda um sítio, e aí vende esse sítio para estudar medicina nos Estados Unidos. Aí chega nos Estados Unidos, ele conhece um cara e se apaixona, e aí começa o, o, a comédia dos erros, que eles ficam se encontrando, desencontrando... E aí o cara escreveu um livro, assim, daqueles épicos, assim, o vento levou, sabe? Que se arrasta por anos, as coisas acontecem, a pessoa, eles se encontram um dia, e aí só vão se encontrar de novo anos depois, e aí o cara, toda vez ele descreve porque o fulano de tal estava na janela do seu escritório, do edifício fulano de tal, que fica na esquina das ruas fulano de tal e fulano de tal, ao lado da sorveteria Hagendown, onde ele gostava de comprar um sorvete do tipo tal. E eu não quero saber dessas ah, coisas. Não, eu gosto muito da parte que você me contou, que ele conta todo o plano de negócio da empresa dele, de que é importante você ter em mente o aproveitamento dos clientes. A relação Ai, gente. Então, assim, o homem fez uma pesquisa gigante de mapas, é, de e tal, e ele... Ele queria usar tudo no livro, né? Ele toda a pesquisa. Então, assim, você sabe o que é uma... Aí ele fala lá o tipo de negócio que é, e ele explica o modelo de negócios da empresa, do, da família, do viado. <risos> Gente, é, é assim... Se ele tivesse cortado todas essa, toda essa baboseira, todas as instruções do livro... Sobrava duas tivesse... páginas. Ele tinha escrito um conto, tinha sido muito melhor, eu teria adorado. <risos> Adoro. Mas então não é leio. Um... Não, e assim, é um épico, gente. Um épico Tcholes. Não. não. Desculpa, Helder. Desculpa, Ícaro. Desculpa. É, vou... O próximo de vocês eu compro de novo pra gente para ler e pra saber se melhorou um pouquinho, tá? Adoro. Ó, gente, minha proibição, Luciano, vai ser bem contra, eu acho, mas é um filme <risos> que eu vi na casa dele de Taylor, que foi Arte. <risos> É... Ah, que é um filme de ficção científica Quem com Rob e Amel. Nem, Rob... não fala de arte, nem. Né? Porque falar, tem tá Raquel Teira que fez as Panteras, nem. Né? É. Oh. E tem Robzinho Amel. Fica Olha. quieto. Rob Amel tá. Nunca achei esse homem tão parecido com o primo dele quanto ele tá com esse cabelo raspado. Tá igual a esse verdade. Uau, e tem Rachel Taylor, que tá até bem assim, assim né? Ela As faz uns olhões bugalhas. Né? Porque... Gente, a Rachel Taylor tem uma cena que parece que o filme travou, assim. <risos> que ela tem os olhos é, e não sai mais da cara dela. <risos> e assim, gente, eu vou falar que o filme começa super bem. Tem uma questão ali de looping temporal, causada pelo ar, que é essa machine, né? Criada pelo Rob Amell. Só que aí... Ele vai se perdendo numa falta de sentido que, tipo, primeiro só o personagem do Rob Amell, que é o Ren, lembra das coisas. Aí, do nada, a Rena, né? Ren e Rena, ó. Ren começa e a lembrar Ren. também os bugalhos outros. Daqui a pouco, os bandidos começam a lembrar também, mas só de vez em quando, só quando convém pro roteiro. E aí começa a vir um plot que, na verdade, o Ren e a Rena já estão há muito tempo revivendo aquele momento, porque eles deixam mensagens para eles mesmos avisando de que eles vão esquecer do que eles têm que lembrar. Tipo e aí assim, eles têm uma oportunidade no filme eles de sair... que eles já fizeram 8 mil loopings. E eles têm um momento que eles podem sair dali, parar de viver aquela merda daquele dia de novo, 
E eles decidem voltar pra pegar o Ark, porque se o bloco, sei lá o que, é que eles estão lutando contra, pegar o Ark, eles vão vencer a guerra. Tipo assim, com um negócio que só faz voltar o tempo num, num circo. E é um filme muito futurista que fala de muitas guerras, muitas coisas que estão mudando no mundo. Um ar venenoso que ninguém pode sair sem máscara. Mas ele se passa todo dentro de três cômodos. É super barato, assim, realmente. Ah, não, eu, é, é dessa parte, assim, eu, eu, eu acho bacana isso, assim. Ele consegue criar, ele, 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 ele condensa a atmosfera do, do, do filme no, no ambiente interno e tal. É um filme low budget. É, é, então é eu todo acho legal feito. Eu acho legal se, se eles conseguem amo, manter o ritmo amo até o Luciano, fim. Amo o Luciano Paz e Amor, que tá sempre contra o lado positivo dessa coisa. <risos> mas eu gosto não, disso também. Não, eu não tô dizendo que o filme é bom, não. O Léo tá, tá falando isso assim. Não é que eu não detestei o filme, eu não adorei o filme. Eu, eu gosto dessa temática, foi um dos que menos soube aproveitar a temática do looping temporal e tal, ele consegue, ele, a, o Ark, na verdade, é uma, é uma máquina de moto contínuo, né, que se autoalimenta, então é, é, que, que é aquela coisa medieval, essa ideia de, essa busca pelo movimento contínuo é uma coisa medieval, assim... Só pra explicar que o looping temporal foi causado por um homem que foi eletrocutado na máquina, mas o homem, depois de algumas versões, começa a se salvar e não ser eletrocutado, mas o looping continua. Porque, na verdade, era o combustível que tava acabando em determinada hora do dia e tava resetando a máquina. É, e eles tipo, começam, eles começam a aparecer, começam a aparecer buracos, né? Tipo, eles não é. sabem mais, não conseguem mais justificar nada, assim, convencer nada, realmente. É, mas, enfim. Taylor, sua antidica. <risos> não, a minha vai ser simples Eu não consegui pensar mesmo em, em alguma coisa no momento Então, como eu ando assistindo muito TVZ esses dias <risos> e, Então, a minha proibição é Nego do Borel Adoro! Adoro! Gente, eu não entendo a necessidade do Multishow de botar esse homem, gente, porque é uma pessoa que não canta, só faz careta, é ruim, é chato. Mas os clipes então, são super bem produzidos. Né? Nossa, é a mesma senhora. necessidade da existência de edus sociais, gente. De quem? Edus sociais. Ah, tá. tá. <risos> não, mas, mas edus sociais é pelo menos ele não fica fa se fazendo de doido no clipe. Caras e bocas, né? O é problema caras do Borel são as caras Deus e bocas. Borel, gente do céu, não consigo compreender o que é aquilo. Ah, posso, posso dar outra que eu lembrei agora? Hum. É um, um programa também que eu vi na, na casa dos meninos, que é o Estranho Show de Renatinho. <risos> que é um, um talk show experimental maravilhoso com o Tata Werneck e um monte de homem que não se chama Renatinho, aparentemente é o nome da banda. <risos> e é muito graça, muito chato, e passa é todos os dias. É o nome da banda. É o nome é, da banda dele. Léo ficou, ficou chocado que descobriu que os programas do, do, do TVZ são diários. É, e não, é do TVZ, não é do Multishow? Oh, do Multishow do TVZ. É, é, o TVZ virou canal. Tudo a mesma coisa. Então, mas o, o que eu fiquei chocado é que é muito sem graça, muito chato. Só umas partes do Tata Werneck tem graça. Não, cara, e... tu, pegou, tu pegou o episódio com... Eduardo Stavlitz. Eduardo Stavlitz e... Mas eu gosto dele. Sim, mas não foi a prova, não, 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 não souberam aproveitar. Viado, tem uma parte que eles ficam contando, contando piada sem graça e dando cambalhota no palco. Pois é, <risos> Tem um episódio que é com o namorado é, que da Taverneck, que eu esqueci o nome. É bacana esse episódio. Boa. Não fica ah. tentando defender as coisas ruins. 
<risos> Leandro, por favor, é, use suas chaves para fechar para a edição do, do Vamos lá. Então, é. É o Boot? Oi? Não, não. Eu fui pego de surpresa, né? A gente não vai indicar uma coisa boa. Mas já falaram, falaram de série, falaram de. Quer dizer, falaram de reality, de música, né? De livro, de filme. Eu vou falar de uma série, então. Eu tava. Semana ontem eu estava conversando com, com um amigo. É, eu estava conversando com um amigo ontem, um dia antes da gravação desse podcast. E ele tava falando sobre o Westworld e tal. Aí ele se interessou porque tem o Nolan tem o J.J. Abrams e tal, e que ele tá, já tem um tempo que ele tá querendo fazer o maratona de uma, das séries que tenham o nome do J.J. Na, hum, né, no chat. E <risos> aí... Pois é. E aí ele me citou como uma das primeiras Revolution. E... Então, vou aproveitar para dizer, quem não assistiu essa série, não se engane, não é porque tem o nome J.J. Abrams, que a série é boa. É maravilhoso, é uma... Nossa. Olha, e... ah. eu vou dar uma dica aqui, quentíssima. O primeiro podcast, o primeiro podcast que Eduardo Sassi participou, ah. se eu não me engano, foi na quarta temporada, mas eu vou confirmar. Ele fala sobre Revolution, ele conta pra Sim. gente como é que os pendrive que traz a luz levanta <risos> helicóptero. Desse jeito, cara. Saudades. Gente, é muito maravilhoso esse, esse episódio. Eu vou, eu vou descobrir o, o número aqui, o nome, até, até o fim do episódio. Peraí, quarta, essa porra foi até a quarta temporada? Não, não. Ai, que susto! <risos> Revolution foram duas temporadas, uma com 20 episódios, uma com 22. Tem nomes como produtores executivos, os mesmos de Westworld, que é o Brian Burke, o... e assim... Quando a gente, quando surgiu o plot dessa série estrear, a gente ficou, eu e o Eduardo, a gente ficou meio assim, empolgado justamente pelos nomes, né? Cara, pô, um cara de fringe, um cara de, de, de filmes de mega sucesso, que é o DJ, de Lost e tal, e a série é muito ruim, o plot principal é horrível, o mundo pós-apocalíptico, porque não tem mais energia, só que tem uns pentágios lá fantasmagóricos que você liga, tudo volta a flutuar, volta a funcionar. Tem plot de vagalume louco e assim, a série não tem pé nem cabeça. E também é interessante lembrar dessa, dessa série porque de todos os pilotos que eu assisti para fazer esses podcasts né, da, Fall, da Fall 2016, a maioria tem algum ator que trabalhou em, em, em Revolution. Então assim, é muito ruim, passam, passem longe dessa série, não percam seu tempo. Tudo bem, são duas temporadas e tal... Os efeitos são horríveis, a história é horrível, os atores são muito ruins. Duas, a, a... Duas temporadas. A Elizabeth Mitchell, coitada, eu não sei como é que ela. Maravilhosa. É, ela é ótima, mas eu não sei o que ela estava fazendo nessa série. <risos> <risos> o pior foi o Exposito, que tinha acabado de sair de Breaking Bad e foi se metendo nessa nada. É, tem o Exposito também. E assim, inclusive a, a mulherzinha que é a namorada traiçoeira do MacGyver. Tá nessa uhum, série também. Verdade, verdade. Ah, então, tem o assim, loirinho de quanto também. Tem um monte de gente conhecida. Só gente e é muito, é, é muito ruim, gente. Não se engane porque foi o maior flop produzido pelo J.J. Abrams, assim. Mas, que gente, não é, vale a pena. É, é essa história, assim. Às vezes o cara, o cara pega, tipo, rola um pitching, aí o cara vende a série, aí o J.J. O JJ diz assim, ah, vou produzir esta porra. Uhum. Aí, gente, uma coisa é eu dizer como eu imagino, outra coisa é eu realizar, né? 
Então, assim, nem tudo que tem nomes, grandes nomes na produção... Gente, dizer... não é pra Exato. definir o de Abrams, não, que ele faz bastante merda, mas eu tenho certeza que ele nunca tocou um dedo em nada da produção de Revolution. Só botão Sabe por quê? É, não, só pra dar... Cara... Só pra... E sair às vezes, gente, eu, 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 é, é tipo aquele livro que a gente achou na Saraiva naquele dia, né? Tem um nome bem grande assim, Stig Larsson. Aí eu digo, olha, um ah, livro ó, novo do Stig Larsson. Eu adoro esse plot. Não, é um livro novo do Stig Larsson. Aí você olha assim... Sim, aí. que é a continuação da trilogia Milene que nós estamos Calma, menino, deixa eu terminar Calma. de contar a história. É muito pior, <risos> Dispático. <risos> Quer adivinhar o negócio? Adoro, Luciano. Tá tô Aí tá lá, Stig Larson, bem grandão na capa do livro. Aí você chega, aí que você chega perto, pega o livro, aí tem escrito bem pequenininho assim. Das terras gélidas. Das, né? terra das mesmas terras gélidas do autor da trilogia Millennium, Stig Larson, um livro Pulando. qualquer. Fulano. <risos> é, Ridículo, né? Gente, não, Stig Larson não tem nada a ver com isso. Era a mesma coisa de eu escrever um livro, aí ele ser lançado lá nos Estados Unidos e botarem assim, Paulo Coelho <risos> das terras tropicais do autor de o alquimista Paulo Coelho é? aí o nome do meu livro Luciano Maia entendeu? <risos> Ó, só complementando a dica, o podcast é o 15 da quarta temporada, chama Chiability, porque foi chiado que o Sartre trouxe pra gente. E ele, fa ele fala dessa, desse maravilhoso plot do, do helicóptero, e a gente fala de outras séries maravilhosas da época, como Nine Out Know, Revenge, Go On, Once Upon a Time, que existe. Só coisa época, boa. Né? Só Esse coisa programa é maravilhoso. maravilhoso. Aí é muito bom, gente. Pra vocês terem uma ideia, gente. O programa começa com MC Novas Direções Sam Nights, versão funk de Glimmer. Maravilhoso. <risos> Amo muito. É isso, então temos um programa? É isso. Aleluia, temos um programa. Aleluia. Entrem Aleluia. aí, viu, gente, no logado.com pra ver outros pilotos da Fossil que a gente vai comentar assim que faz eu decidir quando vai gravar com a gente, né? Se ele vai convidar, não sei. As pessoas estão bem-vindas. <risos> Deixa esse climão com vocês. É, entrem lá no Margente pra ver o, o nosso vídeo de Pokémon GO e, e todos os outros que vão sair semanalmente, você não prometeu aí. Vamos ver se vai agilizar esse processo. E ouçam Sede no Ar, que é o nosso outro produto, nosso, nosso projeto que está dando muita grana agora, muito dinheiro. E ajudem a gente no padrinho do Sede no Ar, que engloba toda essa holding. Vai ajudar a gente <risos> em todos os produtos. Então, padrinho.com.br barra sede. É isso? É eu. Digamos é isso. Bons. Tchau. Isso, mas a gente vem fazer um, um, um steak lá no motel que a gente foi. No motel, que a gente foi. Não, não acredito. Mas era só ter falado, gente. <risos> o problema é ir lá, né? Detestei, mas foi ótimo. Achei um pouco gravando. Gente, como assim? Principalmente quando eu tava falando de Magaia, aí. Adoro. Amor do Rio. 
Não, eu tava botando, baixei o filme do Westworld pra assistir amanhã. Gente, aí ah, depois a, a conexão tá ruim, eu preciso saber por quê, o Nerando. Mas, mas, mas a conexão tá ruim, independente do Torrent, tá ligado ou não? Mas o Torrent piora. Não, é quando você coloca pra baixar, geralmente ele baixa, na, no, ele muda toda, e aí... A, a qualidade da conexão da, da ligação fica mas bem ruim mesmo. Aqui, aqui na assim, verdade, depende, depende tô, do. Não hum. estamos ouvindo nada, para de baixar as coisas. É. <risos> Léo, antes de passar para a próxima série, saiu o 302 de Girls in the House. <risos> Desculpa, eu tava ficando um bago aqui por isso. Não consigo, não, é, ficou sem voz de emoção, né? Não é? Eu pensei, eu pensei que eu tinha caído, né? Porque eu, eu mutei correndo e aí eu comecei a tossir muito. Desculpa, ah, tá. Saiu o um novo episódio de Girls in the House. Não acredito, Raoni participa do SA, Raoni. Não... Agora que Raoni é da GNT, eu acho que a gente não tem mais chance. Prova as pessoas erradas, mostra que você é acessível. Me perdi aqui, fiz a Sandra, né? Não é Sandra, é Lady menino. Eu sei, só pra repetir a piada. <risos> Eu sempre pergunto as coisas pra passar quando ele muda o microfone. Eu... É, recebi. Você sabe, Léo, essa informação? O que informação? Que dia que Jesus é, que, que dia que Jesus ressuscitou? A partir de qual dia depois da morte? Ah, gente, eu, essas informações técnicas eu não me atenho muito, não. Deixa eu só <risos> responder. Adoro essas informações técnicas. Foi terceiro? Então, ó, Amanda, tô sendo aqui pra... Você já tá bem no fim de semana pra gente poder tomar de novo gostoso. <risos> Gente, para Oi. tudo. O que Saiu é? o segundo episódio de Girls in the House. Mas, gente, já falaram isso há 15 anos atrás. <risos> Antes de começar o podcast, gente. Eu sei, era só pra ver se o Taylor tá prestando atenção. Taylor ah. saiu. Gato, o Taylor caiu, então ele resolveu não voltar mais. Mandou beijos pra vocês. Tá boa bem, noite. Beijo. E eu também estou indo. Beijos, boa noite. Boa noite. boa noite. Acho que já não vou mais pra academia de novo amanhã depois dessa, né? Mas, gente, a pessoa só fica dormindo por noite. Né? Não é que a pessoa vai dormir duas horas da manhã? Viado, vamos não. no almoço. Tá, pensar. Tá. Mas a gente almoça é pra almoçar, não é pra malhar? Pode almoçar o povo na academia. <risos> Só o que tem é almoçar. Ó, vocês viram uma música que, que eu, acho, eu acho que é Estou Deixou, que o cara fica... Sacê, sacê, sacê. Não, não ouvi essa música, não. Nem eu. Mas eu continuo ouvindo. Ou não? Continua. Não, tá com eco, tá com eco. Não é você, Será tem... Que eu, tá, você pode voltar? Dormiu ou não morreu. É. Tá, você. Tá, você. Tá, você. Acorda, É isso mesmo que eu tô mandando no Telegram. <risos> o mano não pode ser que roubou, mas se você tem... Peraí, peraí, peraí. Cortou tudo. Faz um ciclo chipaio. Eu e do nada ficou aqui uma loucura. Eu acho que o celular meio que travou. Aqui pra mim tá picotando, tá meio esquisito. Uai, tu tá escutando, gente? Não. Pronto, pronto. Não, voltou, voltou.
Eu vou espirrar <risos> de novo. Saúde. Não consegui mutar dessa vez. É sas. É sas. É, ele saiu, ah, acho que ele vai entrar agora. Passa a faca no seu vagabundo. <risos> Não sei como o Leandro aguenta gravar com o Sasuke. Todo dia. <risos> e assim, é, tem a... Eu tô me ouvindo. Também tô. Que, que bom que você tá me ouvindo. Se <risos> <risos> falar em Taylor Swift, vocês viram que Demi Lovato criticou o squad de Taylor Swift? Mas tá deve tá parando, né? né? Você viu? Uhum. Ela vai fazer uma pausa na carreira porque ela não é obrigada. E talvez ela nem volte. Não sei se vai voltar. Ela não e fica, calma aí, fica aí, fuma um comigo, não sei o que. Aí na hora de pagar ele, vem com um monte de Oi? saco de moeda, tá ligado? Porque tem vários copos. Gente, gente. O que, que que tá acontecendo? Amanda, pera, aí, pera, pera, Amanda. Pera, pera, pera. Volta, volta, volta. Aí eu queria saber se vocês viram, Bela, tem que querem falar, gostam, porque senão eu tiro da pauta e. Não. Eu então, assisti. Mas aí, se quiser tirar. É, é porque eu pensei em pôr tá American Horror Story no lugar, né? Que faz aí pelo tava um doido pra falar. Pode ah, ser. pode ser. Prefiro. Assim, porque eu, eu quero muito ah, que a Amanda fale da mãe que tá maconha pra filha e eu deixo pra depois um dia. Ela tá. <risos> ah, minha barriga tá doendo, jovem. Oi, gente. Oi, sabe? A musculatura da barriga, né? Não é os intestinos, não. Ah, Boa sim. noite. Boa noite. Boa noite. A intenção era essa mesmo, né? Né, já, já, já volto. Vou só colocar água no meu frango, tá? Já volto. Gente, a pessoa tá botando água em tudo. Ah, se você voltar, eu juro que a gente para de falar de conta. Foi banhar na água do frango. Adoro que a Amanda faz um xixi tem dois anos. Mas, gente, a menina deve estar com a bexiga solta. Sabe, deixa eu te falar uma coisa, né? Hum. Eu tô com medo de ter pegado todas as séries boas e te deixar só com as ruins. Mas, jovem, fica tranquilo. Tava falando isso com o Leandro ontem, que... Hum. Agora, ontem começou mais uma remessa de coisa ruim, né, gente? É, então, porque assim, ó... Eu te deixei duas coisas que eu gostei muito, que é Lucas Gaiola... E Designated Survival, que eu sei que você gosta. Ai, que bom. Aí também não pus Mari, Mari Joana, que eu quero falar no lugar de vocês. Porra, isso é muito ruim. <risos> aí eu fiquei na dúvida de Pitch, porque os meninos viram, Taylor gostou, Luciano ia falar mal e tal, eu não sei se eu... Não sei. Se Bota Pitch. Aí eu deixei várias coisas de fora que eu também não sei se é bom também, que é Máquina Mortífera, Kevin Ken White. Já assisti o seu eu, eu vi essa. Eu não vi nenhuma dessas. Eu assisti, assisti é, Máquina Mortífera ontem. É, eu achei muito. Eu vi a do maconheiro que aparece fora, a piroca avulsa. Essa então... aí também é puta que pode jogar fora também. Mas o então você não se sente. Não, mas não dá a ver a piroca avulsa. Que Viado, não faz ideia, Jorge. Você não existe, Leonardo. Gente, o Taylor não sei conhece. Já viram cinco episódios comigo. Eu não conheço não. É a bicha tá lá, que é a Prince Charming e não, tem... Deixa que a gente, deixa que a gente surfe é, o menino contar o plot todo. Não, mas é, aqui eu achei que ia ter mais coisa, né? Como assim, gente? Tem 15 sempre. Que som é esse? Não, é porque, é porque eu já tava pensando, eles vão chegar, vão ver o número de série e vão querer morrer. Aí, tá, você disse, tá pouco. 
Abre o projeto Falsista mais. Do... Eu deixei pro logado as maravilhas, né? Eu deixei Lucas, Designer, Mary James, Van Health, High Maintenance, Kevin Kenway e Magna Mortífera. Você pode pegar uma dessas ruins, por favor, e colocar no programa, <risos> seu Jorge? Falta que é que eu pego. Ah, bota, Agora bota High Maintenance e Kevin Kenway, que eu vi. Não, Vocês duas? viram aí, ó. Bota tudo. Ah, até porque, né? Lá no Logado a gente vai falar de Timeless. Isso aqui é mais do que é ruim, Sim, gente. Tem Atlanta e, também. E Galavan, né? Galavan, tem sete da Galavan também. Alguém tá, viu então... Corey? Não. Não. Corey? Corey Corey Por que você me disse que ia ter as séries e agora tem um monte de série que, que eu corri pra ver e eu vi e agora tem um monte de série que eu não vi? Diabo, né? Eu te mandado essas Não, senhor. Corre, realmente, não. É. Não falou em High Maintenance, não falou em não, Notorious, High não falou. Mas High Maintenance não estava, estava pro lugar. Mas você não falou que o Better Things. Pelo amor de Deus. Better Things estava desde o começo naquela lista que eu te mandei. Né? Não uhum. falou. Tava Eita. Assim. Eu tenho no Telegram, eu tiro o print agora. É treta. Print screen. Amanda não vem hoje? Não, ela morreu. Deixa eu desligar meu frango, povo, já volto. Gente, o frango tá ligado, gente. Adoro. 